0: on enchaîne les films d'horreur un petit peu j'ai l'impression euh, sur fin de séance Puisqu'aujourd'hui, on va parler de Brightburn, qui est euh, une sorte de mix entre un film d'horreur et un film de super-héros. Mais heureusement, on va décompresser tout ça avec le nouveau film d'Adam Sandler, Murder Mystery. La team d'aujourd'hui, c'est Jean-Yves, Cyril Hives, stand-upper de son état, et euh, moi-même, Ares Kishuga. Euh, comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller liker l'Instagram de fin de séance, euh, la page Facebook de fin de séance, où on fait de plus en plus de sous on vous pose des questions, vous pourrez même choisir parfois bah, les films euh, qu'on va euh, critiquer euh, dans les futurs épisodes. Et puis surtout, surtout vraiment, n'oubliez pas d'aller sur votre iPhone dans l'Apple Podcast pour aller mettre 5 étoiles sur fin de séance parce qu'il n'y a que comme ça que les podcasts sont écoutés, c'est parce qu'ils ont beaucoup de bonnes notes en fait sur euh, le Podcast Store euh, d'Apple. Allez euh, nous aider euh, en mettant 5 étoiles, je sais que vous êtes des 100 et des centaines à nous écouter et on a que 28 notes c'est inadmissible, sachant que la dernière note elle date de février 2018 c'est à dire que vraiment on, on a tous euh, pris des grosses vacances là, donc on relance la machine, on sort iTunes ou euh, votre iPhone et euh et vous nous faites plaisir. Dans le descriptif, vous avez les réseaux sociaux de chacun des participants d'aujourd'hui, donc n'oubliez pas d'aller liker la page de Cyril Ice, par exemple, ou la mienne, ou celle de Jean-Yves, voilà. Et surtout, envoyez-nous des messages, si vous n'êtes pas d'accord avec des choses qu'on dit sur, le, sur des films, si euh, vous n'êtes pas d'accord avec notre mauvaise foi, parfois, bah, insultez-nous. Fin de séance à gmail.com prochain épisode dans deux semaines on va parler du film premier de la classe qui va sortir je crois la semaine du 10 juillet et le futur nouveau film Shaft qui est euh, un Netflix original et un petit épisode premium en août qui va parler des blockbusters de l'été voilà vous savez tout gros bisous à tous
1: Non c'est pas vrai Franchement en vrai te trop. Ouais c'est trop bon Die 3 Journée en Parce que quand je pensais J'essayais de me dire C'est quoi le film Quand je le regarde J'ai chaud Et j'ai pensé à Die 3 direct Tu sais Marc il en sueur
2: 37 de le matin
1: Pas mal Il y a aussi Mad Max aussi Fury Road Avec la gasoline Et tout c'est pas mal
0: Moi j'ai mis enregistré Donc je sais pas si toi T'as mis enregistré Ouais c'est bon Ça enregistre C'est ok C'est parti Bon déjà
1: comment allez-vous en cette, euh, ce début d'été un peu là. Ah, ça va,
0: ça fait deux fois ouais. que, je, que je fais réveiller Cyril euh, tôt le matin, parce qu'on est, on est allé voir Brightburn hier à, à la séance de 9h. Putain, c'est trop bien d'avoir des séances de 9h euh,
1: à Paris, contrairement à Toulouse. Où... C'est vraiment pas mal, ouais. Déjà que moi, j'aime bien la séance de 11h. Je sais que quand j'étais en région parisienne aussi, j'aimais bien me faire la séance de 9h. Elle est très agréable. Puis tu ta journée devant toi en plus derrière, c'est plutôt cool. Elle est climatisée en plus ah ouais. Ah ouais. En fait, ça
2: fait deux fois que Areski me propose d'aller dans des endroits euh, normalement climatisés. Bon, là, on a coupé le ventilateur pour ce podcast. <rire> C'est euh, pour délier vous les allez langues. Nous entendre en fait. entendre euh, au fur et à mesure, euh, chers auditeurs, en train de nous liquéfier. Exactement. Alright,
1: ouais. Alors pre première du coup, euh, comme euh, comme il fait chaud de ça, la première question que j'ai envie de poser c'est est-ce euh, que vous euh, l'été, parce que j'ai eu cette discussion hier avec mon, mon pote slash voisin qui est projectionniste au cinéma à côté, où il dit que l'été le cinéma ça marche pas du tout parce qu'il ah fait bon? beau et chaud et, ouais, euh, et les gens ont pas trop envie de s'enfermer donc vous, est-ce que perso ça change l'été, le beau temps, la chaleur est-ce que vous ça change votre façon de consommer du ciné ou rien à voir ben moi, je dirais que je suis
0: peut-être resté un peu trop coincé
1: dans les anciennes années
0: où euh, les blockbusters de l'été, ça compte, tu vois. Ouais. Euh, donc, moi, j'aime bien euh, aller euh, justement profiter de la clim, tu sais, deux heures, euh, là, dans une journée à rien faire euh, euh, pendant l'été. Ben, peut-être que ça voudrait dire que c'est pour ça qu'il y a plus, ou en tout cas de moins en moins, d'ailleurs, de blockbusters de l'été et que maintenant, tu sais, ils les sortent un peu il les parsème un peu dans l'année bah si, bah si ton pote te dit qu'effectivement ça marche moins
2: pendant l'été j'ai vraiment ce souvenir d'être gamin et d'aller voir par exemple Pirates des Caraïbes ouais. au cinéma ouais. et que c'était le film de l'été et que c'était très difficile d'obtenir une place et qu'il fallait aller voir le premier jour du reste de ta vie parce que la séance était complète <rire> euh, pour aller voir Pirates des caribes euh, ouais, bon film vrai, ouais. aussi hein, ceci dit eh, euh, moins d'action mais, mais ça ce va. Gérard Lombard est un vrai pirate
1: mais c'est vrai que j'ai quand même le souvenir, c'est marrant que tu parles de Pirates des Caribes, j'ai vraiment ce souvenir que l'époque est pas si lointaine où il y avait vraiment la masse de blockbusters. J'ai l'impression que pas c'est pas ouf, en fait, l'offre depuis 2-3 ans, l'été. Euh, j'ai vraiment ce souvenir de, de, de l'été blockbuster, ouais. tu vois. Mais moi, j'ai envie de faire le parallèle avec, tu sais, les tubes de l'été.
0: Ça n'existe ouais. <rire> plus. Tu vois, il n'y a pas un truc où tout le monde euh, se rejoint dans, dans une saison pour dire il se passe quelque, se passe quelque chose et c'est ça que tu dois y a, écouter. A...
2: Est-ce que, alors attention, je vais lancer le débat, mais est-ce que, je sais pas, quel âge tu as, pour le coup Moi, 12, 30, 34. 34. Les gars, est-ce qu'on ne vieillit pas et est-ce que les, euh, les blockbusters euh, de l'été ne nous concernent pas avec, Par exemple, le blockbuster de l'été, euh, je sais pas, il y a quelques années, c'était euh, Les Mignons ou euh, moi, 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 Chez Méchant 3 et on a fait c'est incroyable, il n'y a plus vraiment en ce moment de blockbuster. Non, je pense que. Je pense qu'on n'est pas tant que ça. Je suis là. pas sûr
0: parce que les films d'animation, c'est pas. Euh... Bon. On peut pas vraiment dire que c'est des blockbusters. Hein. Ouais. Je veux dire, ça coûte de l'argent, mais tu sais, un blockbuster, tu, bah, tu veux des, des stars euh, A-list, tu veux des
2: explosions. Bah là, il <rire> euh, y a Toy Story 4 qui sort. Il y a Toy Story 4 qui sort. Et euh, pour moi, c'est un blockbuster parce que c'est c'est tellement un film énorme. Euh... Je te dis, c'est intéressant parce que j'ai jamais
0: vu les films d'animation comme étant des blockbusters, mais je je me dis, il faut il faut que ça leur écouter de l'argent en fait, un blockbuster. Non, c'est ça, non, la définition. Pour moi, blockbuster,
1: c'est euh, gros budget, ouais, mainstream, action. Tu vois, divertissement... Aventure, action, ouais, voilà, des trucs... Euh... Et puis, euh, moi, j'ai je, je, rajouté la petite filiation
2: euh, gasoline, euh, explosion... <rire> euh, <parce> que, <rire> voilà, le Brookheimer, Brookheimer effect, comme on appelle très, ça. Euh, C'est très euh, masculin-centré. Est-ce qu'il n'y a pas eu, genre, euh, ah, un te... Bridget Jones 3 Mais un budget de ouf non, alors <rire> bah, René Selveger n'est pas, si, euh, pas si pauvre aujourd'hui grâce à, à la série Bridget Jones, et je me dis... Euh, il y, y a bien dû avoir un, genre un, un film avec Hugh Grant ou euh, Ben non parce que en fait Fierce ça qui... c'est le,
0: le budget du film de la comédie romantique Lambda avec Hugh Grant c'est un budget normal donc on peut pas dire que c'est ah, un blockbuster c'est pas euh, le comment dirais-je c'est
2: pas le résultat au box office hein. le mmh. blockbuster <coughs> moi je, je trouve c'est juste ce que tu mets en, en dans le film en fait d'accord D'accord, parce que pour, pour moi des, des films qui peuvent avoir, euh, qui ont la vocation à peut-être marcher un été, ça peut être un film qui a justement vocation à, à plaire à tout le monde. Euh, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Jason Bourne avec Matt Damon, quoi. Euh, et qui fait plaisir à tous les papas du monde. Mais bon bah bah, ça c'est un vrai film, euh, ça, ça, ça ça me plaît.
1: Mais en fait, mais en fait c'est marrant parce que je reviens à l'exemple qui était très bon que t'as donné de Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, c'est les années 2000 et ça, ça a été remplacé par les films d'animation en termes de la cible, quoi. Tu vois, parce que Pirates des Caraïbes, c'est le film pour la famille et les gosses, quoi. Tu vois, on y va tous ensemble. Euh, c'est divertissant, c'est fun. Euh, je vois pas, je vois plus d'équivalent de Pirates des Caraïbes aujourd'hui, quoi. Il y a plus de Soit t'es dans le gros tube d'animation. Alors, il y en a plein. Il y a Aladdin qui vient de sortir. Il y a Le Roi Lion qui va sortir, qui est considéré comme une, une grosse sortie attendue. Euh, donc voilà. Mmh. À part les petits films de super héros. Euh, bah, du coup, on va, on va en parler parce que là, moi, j'en ai sélectionné trois. J'ai sélectionné, euh, donc, du coup, pour le mois de juillet, il y a le nouveau Spider-Man qui sort. Ouais. Euh, Far From Home. <rire> euh, est-ce que vous avez vu le trailer? Est-ce que ça vous donne envie? Euh... Moi, bah, moi, de toute façon, encore
0: une fois, tous les trucs de comics ou euh, attachés aux comics, j'aime je, je, bien. J'en avais parlé euh, la, la dernière fois rapidement en parlant d'Avengers Endgame, en fait, parce que, parce que bah, forcément, c'est très lié, c'est dans le même univers. Et euh, bon, clairement, là, je, on peut le dire parce que c'est dans la bande-annonce, euh, ils, ils ont introduit après Avengers Endgame le fait qu'il y ait un multivers ouais. <rire> dans, euh, dans Spider-Man et dans l'univers Marvel, ce qui est ultra connu dans les comics et ce qui est ultra cool euh, aussi. Euh, donc, euh, ouais, moi je pense que, moi j'attends ça, j'espère qu'il y aura des, des petits caméos, des trucs comme ça. Moi je vis pour, tu sais, des petits clins d'œil en fait. <rire> moi je ouais, vis pour, pour, du le, pour le petit.
2: On te tape un petit peu euh, sur l'épaule, on te fait. T'as eh, vu T'as vu ça a fait bah, plaisir, hein. vu. Eh. Parce que
0: je, je, je peux cracher sur ça parfois dans le podcast, mais en fait, pendant ma séance, quand on me fait ce clin d'œilage là, je, je peux pas m'empêcher <rire> de sourire, tu sais, comme un enfant. Euh, donc oui, moi, moi, je dirais que je... Enfin, je, j'attends ça pas avec impatience, c'est pas non, nom, non. le truc, mais, euh, mais je me dis, oui, ce sera un, un bon petit S'il est
2: aussi bon que euh, Homecoming, c'est euh, déjà une performance. Parce que j'avais vraiment... C'était euh, très bien Homecoming, ouais, c'était euh, bien. Ouais, ouais je m'étais vraiment amusé, j'avais ouais. trouvé que c'était très bon, alors que j'aimais beaucoup euh, ceux avec euh, Toby Maguire. Ouais. Euh... tu t'es pas senti trahi du coup non Et non non euh... mais après, après j'ai pas cet attachement euh, j'ai pas quoi ils le refont mais c'est pas possible je vais jamais m'en sortir euh, <rire> j'suis je dis va mon... de la séance personne <rire> qui parle comme ça euh, mais ça, ça a moyen d'être un film en fait je suis curieux surtout pour euh, Jack Gyllenhaal qui ah oui. joue est-ce qu'il sera est-ce que va y avoir un reveal comme ça quoi c'est le méchant en fait euh... sûrement bah en fait en vrai
0: euh, il joue Mysterio enfin Mysterio c'est quand même un... enfin il est enfin, désolé de spoiler un truc qui est, su... qui est connu depuis les années 70 vous pouvez 70, commencer à vous les oreilles c'est censé, un... censé être un méchant dans les comics donc après ouais. euh, voilà.
1: tu sais que c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu sa tête je me suis dit ah mais en fait ok euh, ça va être un passage obligé tout le monde va voir sa gueule avec une cape et une armure dans un Marvel enfin, tu sais, j'étais je... mais... là je me disais mais qui encore, encore quelqu'un mais... C'est que... que... Reeves? aussi
0: là il est pressenti pour jouer quelque chose dans Marvel et, et tu sens qu'en plus ça va pas être un héros ça va pas être un headliner ça va être juste un tu vois un second rôle parce qu'il faut faire non son ça va être Kenuribs il va jouer Mais... Reeves <rire> il a des pouvoirs en fait dans l'univers Marvel <rire> il est trop fort il
2: a, il a, il a, il a fait, fait récemment de... là son propre euh, il a joué son propre rôle
0: on, on en parlait justement avec Jean-Yves, il a joué dans le film Always Be My Maybe. D'Ali Wong Ouais, euh, avec, Ali ah, Wong, avec Ali Wong. Et, euh, et oui, il jouait, et du coup ça a déchaîné un torrent de mimes sur Internet, euh, <rire> tu sais, à base de...
1: Euh, can you rive's walking in a room with music, tu sais <rire> ouais c'est ce, ce gars, j'ai l'impression que quand il aura 70 ans, il aura toujours l'air d'en avoir 40. Quoi. Ce gars est un cyborg, euh, je sais pas je sais pas quel est son secret, mais voilà c'était assez fun de, de le voir là-dedans. Ah ouais. euh, je lui ai posé la euh, question, que...
2: apparemment beaucoup très m'hydratante. Comme quoi, c'est
1: pas tant que... <rire> 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 est-ce que par contre, si vous, vous attendez pas trop euh, Spider-Man, est-ce que par contre, parce que moi je l'attends, parce que ça pour moi, on est vraiment... Dans du gros blockbuster, over the top, c'est <rire> Fast and Furious, open Show, euh, spin-off de la, la franchise Fast and Furious. Est-ce que, euh, Cyril, tu as envie d'aller voir Dwayne Johnson, The Rock, aller conduire euh... des grosses voitures en Angleterre <rire> contre Idris Alba
2: J'ai regardé, euh, regardé le trailer euh, plusieurs fois. <rire> Parce que il est, le trailer est tellement fun, il est tellement bien chorégraphié... Euh... Il y a vraiment un travail de minutie qui a été fait sur ce trailer. C'est tellement beau. C'est tel... c'est tel... et ça, sa... cabotine à balle Mais oui. C'est, euh... c'est, enfin, c'est, c'est ce truc. Euh... Ils, oh, ils, je ils sont quoi, allés à la Nicolas tu...
0: Cage School of Arts, tu sais.
2: Euh, bah, NCA,
0: Alors ça vaut le coup.
1: Ça vaut le coup que je vous lise quand même le plot de synopsis. Alors le plot de synopsis, c'est depuis que Hobbes, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des USA, combatif mais droit et chaud, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l'élite militaire britannique, se sont affrontés en 2014. 15 ans, Fast Furious 7, les deux hommes font tout ce qu'ils peuvent pour nuire l'un à l'autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, <rire> met la main oui, les, les sur AGM. une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MSI qui se trouve être la sœur de Shaw, les deux ennemis de longue date vont devoir leur faire équipe pour tomber le seul adversaire capable de les anéantir. Euh, Et,
2: euh, dans le trailer, ils font référence à un virus, donc... Euh, oui, est ça, ouais. qui est capable de euh, détruire la moitié de la population. Et j'ai juste envie ah. de savoir, c'est quoi le critère du virus Genre, parce que est pourquoi le... la moitié Est-ce que c'est genre ça va être tous les hommes, ou ça va être tous les femmes, ou ça va être toutes les personnes <rire> en dessous de l'âge médian, de la population. Non, euh, en fait,
0: ça sélectionne que les gens qui n'ont pas vu Fast and Furious. C'est <rire> la moitié qui n'a <rire> pas vu
2: Fast and Furious. Tu penses qu'ils se, se parlent comme ça, euh, les deux, ils font... Euh, oh, tu te souviens quand on était dans Fast and Furious 7 et qu'on qu s'engueulait, <rire> parce que c'est tellement... Oui,
0: mais le pire, c'est que ces personnages pourraient... Parce que moi, en fait, en vrai, je... les, fa... les films Fast and Furious... Là, depuis, tu sais, euh, l'épisode 5 ou, ou quoi, on avait commencé à les reviewer sur euh, fin de séance parce que euh, c'était tellement over the top mm. que nous, on le regardait en second degré. Mais en fait, ces deux personnages-là, et aussi les acteurs, euh, donc Jason Statham et, et The Rock... Eux, j'ai l'impression que ce sont les deux seuls acteurs qui savent qu'ils sont dans un truc en second degré. Et que c'est une blague presque ce film, Hobson Show. C'est juste pour vraiment faire plaisir aux gens en disant Non, mais en fait, ok, on a compris que vous vouliez de l'action. Nous, on ne veut pas vous donner la fausse culture de la famille et des voitures qu'il y a <rire> non, avec Vin Diesel. On va juste faire péter des trucs et on va se marrer.
2: Mais il y a, a, a l'air d'avoir trois films d'accord avec ce film. Il y a l'air d'y avoir trois films dans, dans ce film. Il y a une référence à Captain America. Euh, le truc de retenir un hélicoptère par la seule force de ses bras ah. depuis, euh, non, depuis ça, un endroit
0: c'est les, les entraînements de The Rock euh, qu'il fait tous les jours c'est c'est qui a filmé les
2: entraînements de The Rock et ils <rire> ont dit bah, c'est bon c'est le film
0: <rire> non mais pour le coup bah ouais celui-là celui là je pense que on peut se marrer on peut euh,
1: oui je pense aussi je pense aussi, euh... est-ce que vous avez vu la taille de la, la salle de muscu de voyage que, que non, mais... Dwayne Johnson se trimballe? Tu l'as vu ça ou pas? Ouais,
0: ouais. Non, mais le gars, en fait, c'est comme si c'était un cirque ambulant, en fait. Le gars, il a un, cha... <rire> il a un chapiteau, mais juste... juste pour aller faire du sport, où qu'il aille.
2: Le cirque <rire> est en ville, mesdames et messieurs. Le cirque <rire> est en ville. Alors,
0: un truc incroyable aussi, c'est que, où qu'il aille tourner, ou, où... alors, où qu'il aille faire de, de la promo, euh, les gens qui ont des euh, qui ont des salles de muscu, ils, ils sont tellement trop fans de lui qu'ils lui disent euh, non mais viens faire du sport chez nous parce que bien sûr ah, tu ouf. vois t'as un selfie avec, avec The Rock pour dire il est venu dans notre salle de gym euh, mais surtout c'est qu'ils ouvrent à pas d'heure parce que tu sais The Rock il est connu pour être le gars qui dort jamais tu vois genre le gars qui atterrit à 4h du mat et qui va tout de suite euh, faire du sport etc et, et donc ces propriétaires de salles de, de muscu qui vont aller ouvrir leur salle de muscu à 3h du mat pour The Rock t'as l'impression que c'est un, un demi-dieu tu sais
2: excellente euh, pub pour Fitness Park donc euh, République ouvert 24h sur 24, <rire> les gars. C'est le
0: nouveau sponsor de fin de séance parce que là, euh, nous, ils ont vu nos photos, ils ont vu que vous mangez trop d'MMs. <rire>
1: Alright, bon bah écoutez, bon ça Fast and Furious ce sera pour le 7 août on va finir avec le dernier trailer c'est Anna le nouveau Luc Besson qui sort le 10 juillet euh, qui a l'air d'être un film d'espionnage dans la lignée de Red Sparrow avec une, une jeune fille, bon là c'est, il y a du progrès parce qu'elle a l'air d'avoir 18 ans elle, elle a l'air super jeune mais voilà pour Luc Besson il <rire> y a un petit progrès Et euh, très jeune, mannequin genre je suis espionne, je suis une machine à tuer je suis une machine à tuer un peu malgré moi mmh. euh, du beau casting parce que il y a Luke Evans, il y a aussi, euh, j'ai oublié son nom, euh, qui joue dans Batman. Euh... Euh, Cillian Murphy. Oui, voilà Cillian Murphy, merci. Et, euh, et voilà, ça a l'air plutôt plaisant. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer Est-ce que ça vous donne envie ou pas Est-ce que vous êtes client de ce genre
2: Moi, j'étais impressionné par euh, le fait que si tu regardes en filigrane euh, ce trailer, tu vois Luc Besson faire des doigts. Euh, mais tout le temps sur le fait parce qu'il a été annoncé en tant que en faillite, euh, je sais pas. Enfin, <coughs> moi, j'ai l'impression que tous les mois, il y a un article qui dit euh, Luc Besson, euh, Luc Besson est obligé de vendre Europacorp. Euh, euh, sa société de production ne s'en sortira jamais. Et là, j'ai juste l'impression que Luc Besson fait je suis invincible, vous ne m'aurez jamais. Je peux <rires> continuer à sortir des films jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, clair. Et même après. Euh, après, c'est. Est-ce que Anna a un rapport avec Lucie ah. Et euh, Ou alors, est-ce qu'il aime juste donner des noms de femmes euh, de quatre lettres euh, à ses films Écoute, ouais, euh, il va peut-être je... nous faire une night Shalaman, on ne sait pas. Peut-être que Lucie va se réveiller dans le corps de Hannah
1: ou inversement. Oh, il va, va peut-être. Une... C'est dans le
0: c'est dans le luciverse le Lucy <rire> <cinématique universe. rire> Euh Moi, je t'avoue que alors c'est ce qui est marrant, c'est que je... si tu m'avais montré la, la bande-annonce de Nulle part en... en ne me disant pas que c'est Corp ou je sais pas quoi, j'aurais dit ça ressemble vraiment à un film de Luc Besson. C'est que. <rire> <rire> encore des mannequins, c'est-à-dire qu'il peut pas s'empêcher de tu vois de prendre comme tête d'affiche un, euh, une meuf qui pèse 20 kg <rire> qui fait des, de la, des arts martiaux
2: je peux pas aller en vouloir, continuons <rire> euh, après
0: je... non, la bande-annonce me donne pas spécialement envie c'est à dire que ça m'apprend rien du tout, Il a pas une intrigue intéressante, mmh. euh, le seul truc euh, où je me suis juste fait cette réflexion en me disant oui c'est vrai qu'un mannequin c'est plutôt un bon espion dans le sens où en fait ça voyage partout euh, dans le monde ça, ça a une bonne couverture en tout cas euh, mais c'est même pas dit en fait dans la bande annonce, c'est à dire que c'est moi qui me suis imposé ça en plus. T'as déjà
2: écrit ta fanfiction, voilà exactement ouais, euh,
0: sur les, les forums. En fait, là ce ont... que tu décris
1: c'est Zoolander un peu, non? C'est pas Zoolander. mais putain, mais je préfère <rire>
0: Zoolander, oui, c'est que... <rire> euh, Parce qu'au moins il y, y, y a le fun aussi du monde de, du mankina, mais euh, ouais, et là je... enfin, vraiment la bande annonce c'est que de la tatane, c'est que une meuf qui tatane <rire> des gens, donc euh... et après ça a l'air assez, enfin chorégraphié normalement, c'est-à-dire que, tu sais, comme on dit toujours en termes de, de baston, on est toujours à quelques années en retard par rapport à ce qui se fait à Hong Kong, tu sais. Et, euh, <rire> et du coup, là, moi, en fait, si tu m'apportes rien de spécial dans ce que fait quelqu'un, euh, c'est-à-dire que même John Wick, il se renouvelle, et encore, c'est du gun kata, euh, tu vois, ils sont, ils se disent, bon, comme il y a que ça dans notre film, il faut qu'on fasse... Euh, des choses nouvelles, il faut mmh. qu'on innove. Là, ça m'a l'air assez fade. Donc euh, oui, là, ce film, pour le coup, je, je pense que je l'attendrai en VOD à moins que vraiment il fasse très très chaud et que je recherche de la clim. Mais euh, voilà.
2: Et qu'il n'y ait pas une nouvelle projection du premier jour du reste de ta vie. Ouais, voilà. Deux. <rire>
0: le deuxième
1: jour aussi. ok alright bon vous êtes prêts pour le petit débat du jour ou pas hein, Allons, vous, dites, yes. vous êtes chaud, ok alors le débat du jour euh, concerne notre notre ami Harrison Ford euh, Indiana alias Indiana Jones euh, qui a créé une petite polémique le jour euh, sur le Today Show en balançant que euh, le personnage d'Indiana Jones euh, mourrait avec lui qui ne voyait personne d'autre euh, pour y jouer alors pour la petite histoire marrante c'est que euh, on fait allusion à Chris Pratt hein, qui jouerait euh, le nouveau Indiana Jones et lui s'est trompé il a dit Chris Pine donc en plus il s'est ouais. trompé d'acteur un petit peu euh, qui, qui rentre dans le, un espèce d'archétype d'acteur d'action. Euh... » donc euh, même un petit peu qui, donne, qui a donné lieu à un petit moment malaisant avec le présentateur où il, vraiment il insistait euh, ça va mourir avec moi c'était euh, donc le, le présentateur se marrait un peu mais il a compris que c'était vraiment très sérieux euh, dans la foulée il y a euh, Steven Spielberg et Indiana Jones qui ont conjointement annoncé la, le, le début du tournage de Indiana Jones 5 et une sortie pour euh, été 2021 alors est-ce que ce truc est précipité euh, pour euh, pas que ça donne la place à Disney qui a les droits de pouvoir euh, faire la place à Nouvel acteur. Ouais. Euh, qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez qu'il n'y euh, a qu'un seul Indiana Jones ou est-ce qu'on peut rafraîchir le personnage euh, Sur nos réseaux, là, je suis allé voir les résultats des sondages, c'était assez partagé. Il y avait ah ouais un léger avantage, avantage pour uh, Tim Ford. Pour uh, oui, non, il n'y a que Harrison Ford qui sera uh, Indiana Jones. J'ai reçu un petit message là uh, de Sophie qui dit qu'elle uh, trouve ça très prétentieux, mais en même temps, est-ce que ça ne va pas dans le sens du public uh, Donc voilà, qu'en pensez-vous Donc je vous pose la question, les gars. Est-ce que vous plutôt Team Ford ou Team Pratt
2: alors la question moi j'avais reçue pour, euh, pour préparer un petit peu ce débat c'est euh, y a-t-il seulement un seul Harrison Ford <rire> ouais. euh, j'ai fait des recherches <rire> et en fait il se trouve qu'aux états unis euh, il y a 125 personnes qui se nomment aussi Harrison Ford.
0: Okay, Est-ce que tu veux dire que du coup, si l'une <rire> un, de ces personnes-là est un acteur ou pas d'ailleurs, on peut quand même l'engager pour faire Indiana Jones.
2: Tout ce que je veux dire, c'est que des Harrison Ford, il y en a à la pelletée, euh, au moins, sans, à, au moins une, plus d'une centaine. Donc euh, Harrison, euh, le monsieur le plus connu, je sais que tu nous écoutes, euh, du calme, bien sûr.
0: Euh, moi, moi, je, je crois que je suis totalement Team Ford en fait, parce que j'aime bien. Euh, déjà, j'aime bien sa façon d'utiliser les nouveaux médias, <rire> voilà, les médias en général. Harry sur Ford, Snapchat, en disant. Non, mais en disant. En fait, si je suis le premier à dire non et que je le fais savoir, et ben peut-être qu'il ne se sera pas fait, en fait. Il a raison, en fait. Je pense qu'il faut faire le forcing sur des choses comme ça. Et après, en fait, comme tu vois, Indiana Jones, ce n'est pas un personnage qui, qui était créé par un, un, un livre ou un comics avant ou quelque chose comme ça. C'est purement du cinéma. Donc c'est lui qui était là en premier pour incarner le, le personnage. Mmh. Et moi, ça me va très bien qu'il dise non pour pas qu'il y ait un reboot. Euh, là dans les années qui suivent en fait je sais que forcément il y aura un remake qui sera fait de Indiana Jones mais le fait qu'il dise ça je me dis bah ça va le repousser au maximum et je préfère ça en fait parce que tu vois sinon on se retrouve dans des conneries comme euh, Spider-Man à avoir euh, trois Spider-Man en, oui, en bon. l'espace de 5 ans et bon c'est voilà, un, un peu moisi et, euh, et voilà donc en gros Tim Ford uh, all the way est-ce que tu trouves ça
1: prétentieux ou pas ou tu trouves ça complètement legit quoi de le dire ça comme ça, en mode bold, en mode ça Parce qu'il va loin, le gars, il dit, ça meurt avec moi, quoi. Tu vois, c'est quand même... Euh,
0: non, mais après, le mec, il dit ça, mais tu sais, il sait très bien que même avant qu'il meure, s'il si y a trois avocats et Kathleen Kennedy qui décident qu'ils en refont un, ils en refont un, tu vois, et c'est tout. Mais euh, mais justement, ils vont pas vouloir le, le léser, spécialement après qu'il qu soit allé médiatiquement dire ça. Je, je sais pas si c'est ultra prétentieux, parce que vraiment, pour le coup, ils ont tous, George Lucas, euh, Steven Spielberg et lui, ils ont tous co-créé le personnage. C'est-à-dire que, tu sais, tous les, fa les fameux trucs euh, qu'on adore d'Indiana Jones, le, la scène où il euh, y a le mec qui veut se battre au sabre et finalement, il tire dessus et tout ça, tout ça, c'est venu d'idées aussi d'Harrison Ford. Donc
2: euh... Ça, c'est à quel point Harrison Ford euh, a contribué, à quel point ouais. il l'incarne, à quel point il l'incarne aujourd'hui, parce qu'un film est une création... Euh... Oui, euh, chorale, global, ouais, ouais. Et euh, à quel point il a le droit de dire, bah en fait, c'est moi, et c'est pas du tout le preneur de son là-bas <rire> euh, qui a pu contribuer au film euh, à sa manière, ou euh, en fait, euh, ou même Indiana Jones, n'est qu'Indiana Jones par rapport au personnage qu'il rencontre euh, lui-même, ouais, si, par rapport aux situations dans lesquelles il a été. Il a il s'est mis face à face.
0: Non, mais c'est sûr, mais, et c'est sûr que oui, forcément, il y a, y a un côté narcissique, mais je, voilà, encore une fois, moi, je préfère lui prêter des bonnes intentions en se disant, bon, oui, certes, il utilise cette voix narcissique, mais pour juste au moins aller à l'encontre de toutes ces conneries d'aujourd'hui, de, de tout remaker, tout rebooter à tout bout de champ, juste euh, essayer de trouver des idées originales, comme d'ailleurs Indiana Jones fut une idée originale en fait, tu vois.
2: Mais il y a deux, Donc, trois euh... trucs euh, qui ont déjà été faits pour faire une sorte de passation de pouvoir, il y avait Shia le Leboeuf, euh, LeBoeuf.
0: Oui mais c'est pas Indiana Jones, c'est son fils. Oui, c'est son coup, fils, coup, en fait, mais il y, y avait
2: cette envie de dire... Dans le prochain dans le prochain film les gars c'est va y avoir Shia qui est juste lui.
0: Ben bah, je, je à la limite oui mais c'est pas grave parce que justement aussi il y a le côté tu sais à la fin de Kingdom of the Crystal Skull tu sais il y a Shia Le qui prend le chapeau d'Indiana Jones qu'il est il est, à, il est à, à la seconde de le mettre et Indiana Jones lui dit non non ça c'est mon chapeau <rire> et dégage et je trouvais que c'était déjà drôle mais après moi il n'y a pas de souci si tu veux créer une mythologie de la famille Jones avec grand plaisir mais euh, mais en fait, je, je suis d'accord de pouvoir dire, dire que, que c'est presque comme un personnage historique. <rire> Indiana Jones, c'était Harrison Ford, c'était lui, il avait cette têtes, c'est bon.
2: Ça veut dire que mon script d'Indiana Jones part dans l'espace, <rire> a des chances d'être fait un jour. Euh... Et euh, tant pis si c'est pas avec Harrison Ford. Ouais, ça c'est malheureux. Bah, Tomb Raider, ça a été incarné par euh, maintenant deux... De encore une fois, Tomb Raider, c'est pas pareil, tu vois, c'est un
0: personnage ah, qui a été créé d'abord euh, en mmh. jeu vidéo, etc. Et en plus, il y a tout un univers, il y a des comics, etc. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi, Jean-Yves de... Bah écoute,
1: moi, euh, moi, je suis plutôt Team Ford pour euh, plusieurs raisons. Parce que déjà, pour moi, maintenant, il y a un précédent puisqu'il y a le précédent Han Solo et, et moi, j'ai vraiment trouvé que le gars qui, qui était censé incarner Han Solo jeune, il a, c'était vraiment pas ouf. Donc il y avait un. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement charismatique et il a tellement marqué le rôle que j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre. Et c'était intéressant ce que tu disais de le truc visuel en fait, parce que comme c'est du cinéma, effectivement, et que l'acteur colle à la peau, c'est ça. Est-ce que Indiana Jones, c'est un concept, en fait Tu vois oui. Est-ce que Indiana Jones, c'est un concept Et si oui, bah là, on peut changer l'acteur, mais sinon, c'est Harrison Ford, on ne peut pas changer. Alors moi, tu vois, il disait, parce que voilà, il faut savoir que Harrison Ford, il aura 76 ans pendant le tournage Donc voilà Donc euh, il argumentant en disant euh, euh, Voilà je serai vieux et tout euh, Alors à ce moment là Pour changer pourquoi pas Moi je serais, je serais plus pour partir dans l'extrême Tu vois genre euh, l'aventuré vieux Donc prendre quelqu'un de très vieux Genre euh, Kirk Douglas vieux Tu vois genre centenaire euh, Un <rire> oui, vieux un vieux aventurier, avec Alexander Voilà ouais. Ou continuer voilà Quelque chose de vieux Ou alors euh, et là, ça rejoint quelque chose que j'ai lu de très marrant. Euh, je sais pas si tu as vu ce truc passer sur Première qui disait, et ça, je trouvais ça génial, que euh, quand il euh, y a le Batman de Tim Burton qui est sorti à la fin des années 80, il y avait des gars, la Warner, qui voulaient un gars du cinéma d'action, oui. donc il y avait beaucoup de gars qui voulaient Steven Seagal ouais, pour jouer, euh, voilà. Et donc, et donc du coup, je me dis, quitte à changer, pourquoi pas prendre quelque chose genre, tu vois, genre Jean-Claude Van Damme, tu vois, un truc qui n'a rien à voir. <rire> partir partir sur quelque chose, au moins de frais, parce que si c'est juste pour amener de la jeunesse, pour amener juste un petit peu de... Parce que voilà, Chris Pratt, franchement, c'est oui. pas ouf en termes de charisme, en termes de, de ce que oh, ça amène. Quand même bah je suis voilà. donc,
0: franchement en vrai euh, tu le vois dans Jurassic World où justement déjà on sent qu'il essaye de faire un peu le Indiana Jones enfin il est, il, enfin il, il, sérieusement il, il, il y a eu tout ce débat sur euh,
2: est-ce que James Bond devrait euh, est-ce que le prochain James Bond pourrait être noir devrait être noir euh... non, mais ça et, rien, et, si et ça... là justement là ce serait marrant de, euh, Indiana Jones euh, asiatique euh, ah, mais, juste euh, comme ça moi je serais à fond
1: mais oui, mais... Euh... Non, mais, mais, là, après... mais là, il
2: se parlait, de, dans ces discussions, il, il
1: parlait de ce qui serait dans l'ère du temps, il parlait de Diana Jones, que ce soit une femme, donc que ce soit, oui. soit sa nièce ou sa fille, ou là, et du coup, on serait dans la dans la filiation Wonder Woman, et, et donc ça, ça serait le plus probable. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que est-ce que dans cette histoire, son plus grand pote, ce sera pas Spielberg, parce que comme Disney a les, a les droits, mm -hmm. est-ce qu'il va pas se passer exactement ce qui s'est passé pour James Bond Parce que tu sais que pour James Bond... Ils ont gardé Daniel Craig, ils voulaient le changer, mais comme ils ont fait des études de marché qui disaient que les gens ne voulaient garder Daniel Craig et que les gens n'étaient pas prêts à changer, ouais. ils ont gardé Daniel Craig. Donc ils vont peut-être faire leur petite étude de marché, et dire voilà. voilà, Harrison Ford par Harrison Ford et après ce sera quel quel poids Spielberg dans tout ça parce que je pense que Spielberg pourrait très bien dire c'est Harrison Ford ou rien du tout. Ouais. Euh, est-ce qu'il le donnera à quelqu'un d'autre voilà, donc faut voir qu'est-ce qu'il se décidera à ce niveau-là.
0: C'est pour ça encore une fois, moi je pense qu'il a il a eu raison de jouer le public quoi, c'est-à-dire qu'en gros, il se il se prend il déjà ah, oui. les futurs votes du public en, en disant ça et pareil je trouve que c'est un bon move politique aussi pour euh, qu'il y ait plus de films avec des vieux euh, ou alors euh, qu'il y ait plus de films originaux et donc euh, totalement Team Ford
2: ou plus de films de vieux originaux <rire> exactement ouais, encore, ouais. encore
1: mieux Ouais, ouais parce que vous vous rappelez il y avait la, la, la dernière histoire qui avait comme ça tu te rappelles c'était Jack Nicholson qui avait un peu rouspété parce que euh, parce que euh, il George jouait le Joker ouais. et que il avait été vexé parce que il n'avait pas été consulté genre c'est comme s'il avait <rire> euh, il avait déposé la marque un petit peu et à l'arrivée finalement ces deux prestations qui sont très bien et différentes tu vois ouais. donc euh, alors là pour le coup euh, tu vois on rentre dans pourquoi euh,
0: justement je, moi je suis pas d'accord avec Jack, Jack Nicholson le Joker c'est un, un il existe voilà, dans d'autres oui. médias voilà, et euh, c'est mm. un truc ça se renouvelle etc c'est à dire que même dans le même médium qui est le comics il y a plusieurs jokers différents donc si tu veux je peux pas
1: euh, mm. être non mais c'est vrai c'est ou vrai Ouzon, donc euh, voilà. il faudrait prendre un exemple et l'exemple auquel j'ai pensé c'est par exemple euh, bah tu sais l'exemple de Ripley dans Alien tu vois est-ce qu'on ouais. pourrait s'il faisait un reboot, est-ce qu'on pourrait prendre autre chose que Sigourney Weaver Ce serait la même question ouais. se poserait, quoi, tu vois bah
0: moi, je, ouais, et... ouais, moi, je serais de Team Weaver, du coup, en <rire> disant, euh, ouais, ne la changez pas. C'est-à-dire que, ouais, pourquoi pas Parce qu'en fait, si tu te dis, l'univers qu'on a créé est, est cool, ben, en fait, je, je, ça le rend plus puissant, l'univers, si tu ne touches plus aux personnages euh, et donc aux gens qui les incarnaient avant, tu vois euh, voilà, simplement. il y a vraiment ce
2: truc quand même euh, 76 ans à Harrison Ford. C'est ouf, c'est incroyable. Euh, ce qui me fait penser que le prochain euh, Indiana Jones, j'imagine le synopsis, euh, <rire> des documents ont été perdus dans les archives euh, du syndicat. Des... Et donc, euh, pour préparer le prochain goûter, il faut. Non, mais il est vieux quoi. <rire> non, mais 76 ans, <rire> c'est dur. Enfin, 76, enfin, 76 ans.
0: Euh, je sais pas si euh, vous avez des idées là de films d'aventure avec des vieux
2: euh... Jumanji hein, Ah, pardon Non. <rire> non, ils sont pas vieux. Euh, J'essaye. Je sais
0: pas, de films un peu d'action avec des personnes euh, vraiment âgées quoi.
1: âgées Genre âgées, genre douglas c'est ça Des centenaires hein Ouais,
0: enfin non, non, mais même déjà 60... à passer 75 ans, mais, mais où, ils... où ils sont actifs dans le. Alors, il y avait, moi, j'ai, bon, ce, le Bah, il y souvenir. avait les Clint
1: Eastwood, hein, les Clint Eastwood, oui. il n'était pas frais sur la fin, mais bon, ça ouais. fait pas vraiment action, tu oui, vois, mais... mais quoi euh, que oui, mais
0: quoique, c'est vrai que t'as raison. Après, il y a le fameux Booba Otep. tu te souviens de, de ce film, de Don Coscarelli, ouais. mais bon, c'était ouais. pas des vieux qui jouaient vraiment les rôles, tu vois, c'était Bruce Campbell qui jouait un Elvis vieux dans ce film, mais c'est vrai que on casse rarement des gens vieux pour dire « Allez, faites des trucs... » Ah, mais si Tu sais, le film de... avec Michael Kane, tu sais, où il... Où il... Où il tirait sur les ah oui. gens. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui. oui il, est a, vrai.
2: il a quel âge, Bruce Willis Il était un peu
1: vigilanti. Euh... Bruce Willis, il a une bonne soixantaine, je pense, non oh,
2: ouais.
1: Easy. Ouais, vrai hey, que... Mais attends, je suis en train de penser à un truc. Est-ce que, dans... est que dans la BD du Dark Knight, est-ce qu'à la base, Batman Bruce Wayne, il Bruce Willis, il n'est pas super vieux si, y a si, pas... si, parce que ça se passe dans le futur, le Dark Knight de Frank Donc Miller. Donc il faudrait faire un Batman avec genre un vieux mec, quoi. Mais
0: un oui, c'est pour ça que ça fait chier que là, ils aient déjà casté comment il s'appelle, Robert Pattinson. C'est-à-dire que re remake Re-reboot, encore non, non, non. une fois, avec des jeunes, en fait. Et enfin, moi, moi, le Batman jeune, c'est bon, on a eu Christian Bale. Je m'en fous, en fait. Moi, je veux voir... Alors, sûr que Robert Pattinson, il va faire un truc bien. C'est dommage. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu dommage, d'ailleurs, qu'ils aient un peu chié leur Ben Affleck. Parce que Ben Affleck, il pourrait passer pour le tu vois le Batman un peu mature et tout ça. Sauf que, bon, là, pour le coup, c'est des problèmes de scénario. C'était vraiment de la merde, tout ça.
1: Mais, mais voilà, voilà. Bref. Est-ce que, est-ce que, euh, moi, je, moi, je mets une petite pièce pour dire que, euh, Tom Cruise, il fera des missions impossibles jusqu'à ses 88 ah, ans. Ouais. <rire> je suis, je suis et sûr qu'il va aller très bien. Pour bon, mon aussi. plus
2: grand plaisir.
1: <rire> Mais
0: <rire> c'est là que c'est, c'est là que c'est intéressant aussi parce que on va voir, tu sais, toutes ces hyperstars qui n'existent peut-être plus trop maintenant, qui ont vraiment la main mise sur la production aussi des films ouais. et qui vont par narcissisme, là aussi, dire on continue. Et au final, ben ça va combattre l'agisme. Et moi, je suis content de ça. C'est-à-dire que moi, The Rock, je suis sûr que non, il va dire si je veux continuer à faire des films jusqu'à 90 ans, je fais ce que je veux parce que le gars, franchement, en vrai, euh, je pense qu'il a la thune pour se produire un film <rire> tous les <rire> ans euh, jusqu'à jusqu sa mort, donc il va très bien. Et, euh, et justement, c'est le côté aller à l'encontre des Majors et peut-être de leur demande de juste
1: jeunisme et tout ça. Donc, ça peut être cool, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben bah écoutez, on va voir, on va voir ce qui se passe, on va voir si euh, bah, c'est vraiment vrai ou c'est juste une rumeur que le tournage a commencé. Donc euh, bah, moi je serais très content d'aller voir euh, euh, Harrison Ford dans un yes. nouveau Indiana Jones et bien l'histoire est secrète, on attend de voir ça avec impatience. On passe à la release de la journée, Brightburn ça Yes, vous dit Tout à fait. Allons-y. Alors
0: euh,
2: Brightburn Brightburn vu hier à 9h donc dans une salle climatisée en compagnie d'une trentaine de personnes, dirais-je. Euh... Ah oui, c'est vrai, il ouais, y avait du monde. il y avait du monde, et d'ailleurs, en, en séance de
0: 9h, je m'étais dit, mais qui sont ces gens qui ne bossent pas <rire> <un> <rire> mercredi matin <rire> <rire> et euh, j'étais à deux doigts à la fin du, du, de la séance de me lever et dire, hey, « Hé, les gars, qui veut faire un podcast ?» Et je suis sûr qu'il y aurait eu des mains qui seraient levées. <rire> Ça se trouve, ils ont Et d'ailleurs, tu sais que, tant j'y pense,
1: j'ai une super idée pour euh, la promo du podcast, en fait, parce que hier, moi, je euh, discutais avec un gars devant la salle, on parlait du film, et je me suis dit, ce qu'il me faudrait, c'est avoir la petite carte de visite euh, fin de séance, tu sais, le petit carton, genre, « Hé, hey, vas-y, ah. Un pas petit, mal. je sais, un peu un petit carré comme ça pour faire passer, hop et comme ça, hop tu... je pense c'est pas mal. Avec les social media, ouais, vas-y, ouais. je vais,
0: je vais, va, je, je, vais... Aller, je vais aller sur VistaPrint, on va, on va. <rire> de faire ça. Bon alors du coup, Brightburn, alors en français c'est Brightburn, deux points l'enfant du mal, euh, de la grande euh, tradition des sous-titres français des films. Brightburn
2: euh... que j'ai traduit par couille qui brille ou couille brillante. <rire>
0: Ceux qui comprendront comprendront. Merci. Ouais. Euh, réalisé donc par David Jaroweski. Mmh. Le synopsis Un enfant venu d'un autre monde se pose en catastrophe sur Terre. Loin de devenir un héros aux yeux de l'humanité, il va se révéler terriblement malveillant. Petite bande-annonce
1: Maman, je suis qui
2: Un don du ciel.
1: Nous sommes sûrs que tu n'es pas venu ici par hasard. Je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment,
2: Allez, que tu te sens différent de tes camarades. Ouais, T'inquiète, on te rattrape. <rire> tu es différent.
1: Kathleen, aide-le.
2: Non, il me dégoûte.
1: Aide-le. Qu'est-ce que tu fais Je veux qu'on le menote et qu'on l'enferme. Et sa vraie mère, vous savez seulement qui c'est C'est moi sa vraie mère On s'en va Ok. Je... Alors qu'est-ce que vous avez pensé de, de Brightburn on va, on va faire euh, comme d'hab hein, On va faire un petit tour de table euh, Avec petit avis général, petite note Le plus le
2: moins, puis après on passe en discus spoiler Ok, d'accord je t'en prie, Rasky.
0: Alors, euh, moi, je... moi, pour le coup, ce film, je l'attendais, parce que euh, je pense que tout le monde le sait maintenant, à la fin de séance, je suis un énorme fan de Superman. Et donc, euh, là, clairement, la bande-annonce de Brightburn et donc le, le pitch, le synopsis que je, que je viens de lire, c'était, en gros, et, et si Superman était un euh, gosse maléfique, tu vois Et moi, ça, j'ai tout de suite euh, acheté et je voulais voir ce que, ce que ça allait donner. Mm -hmm. Et j'ai été plutôt déçu. Euh, j'ai été plutôt déçu parce qu'au final, ce qu'il en ressort de ce film, c'est que c'est un film d'horreur assez lambda. C'est comme si c'était un film de possession, en fait. C'est juste qu'ils ont fait le twist science-fiction en prenant le pitch de Superman. Euh, dans le sens et avec tous les écueils des films d'horreur dont on a dont on parle parfois peut-être un peu trop souvent <rire> dans fin de séance c'est à dire avec un, un manque de de euh, euh, d'écriture sur les personnages, euh, de manque de relations, et, et qui finissent par un, un manque d'investissement, nous, du spectateur, dans les personnages, tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et voilà. J'ai trouvé que les, les acteurs étaient plutôt solides pour ce qu'ils avaient à dire, parce que je, je trouvais que les dialogues étaient pas bons, mais franchement, les acteurs essayaient au max de le vendre, ça, je suis d'accord. Euh, la seule surprise dans ce film, c'était au final le, le fait qu'il y ait du gore, et c'est vrai qu'on s'y attend pas trop, parce que on est un peu quand même euh, toujours en train de regarder un espèce de presque Superman du coup on s'attend pas à ce qu'il y ait du gore et donc c'est peut-être un artifice mais le gore arrive encore plus à, à, à te à te choquer on va dire mais c'est pas pour ça qu'on va voir un film donc euh, donc voilà plutôt plutôt déçu je pense que ouais, dans le spoiler on va, on va plus s'étirer parce que j'ai plein de trucs à dire sur euh, ouais ce qui ce qui me semble un peu bizarre et, et pas très bien fait mais euh, je recommanderais en vrai, pas forcément. Encore une fois, si vous n'avez pas de cartu UGC et si vous n'avez pas chaud,
1: euh, n'allez pas le voir <rire> au ciné. Quoi. Voilà. Ok. Euh, alors, euh, moi, déjà, j'ai vu ça dans d'excellentes de, conditions, puisque je suis allé voir au ciné à côté de chez moi. Et puis, euh, gros coup de bol, j'ai croisé mon pote slash voisin ouvreur, donc du coup, qui m'a payé la séance gratuite. Donc, c'était génial. Euh, <rire> alors. Euh, en fait, en fait, je, 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 je trouvais que j'ai, passé un plus, un moment plutôt correct, globalement. Parce que je m'attendais vraiment à voir de la grosse merde. Euh, et du coup, quand on a fait la programmation du podcast à Kareski, moi, j'avais pas envie, j'ai, vu, j'avais eu le film, je dis, oh non, j'ai pas envie d'aller voir ça, ça m'a rappelé un peu si, je me suis dit, ça va être comme cimetière, ça va être chiant, ça va être nul. <rire> euh, à l'arrivée, à l'arrivée, je, étant donné que je pars tellement bas sur les, sur les attentes, je vois pas mal de choses positives dans le film. Euh, dans un premier temps, moi j'aime bien le côté le, la cuisine fusion euh, horreur super héros. Oui. Moi, je trouve ça plutôt cool. Euh, je trouve ce que je trouve vraiment. Je, je trouve les les jumpscare plutôt pas mal aussi. J'aime beaucoup le côté euh, Cronenbergien des scènes d'horreur un peu dégueulasses. les moments, il y a des, Bien y a des moments, ouais, il ouais, y a des moments un peu de chair, un peu malaisant. Mmh. Globalement, l'histoire était cool. Même si je trouve ça beaucoup plus intéressant de traiter une question comme Red Son, par exemple. Tu ah vois, oui, complètement. Euh, un... Voilà, le côté politique dans les dans les réécritures m'intéresse plus que je... parce que là, en fait, le, juste le dire, il est mauvais. Pour moi, c'est pas suffisant en termes de ce que ça apporte. Tu vois, euh, une fois qu'on a vu qu'il est méchant, qu'il est pas gentil. Euh, je vois pas ce que ça apporte de plus. Euh, J'aime bien que ce film dure une heure et demie. D'ailleurs, ah ouais. ça aurait donné une leçon. Aux... Ah, J'en peux plus des films de, des Avengers qui durent 2h25. quoi. Là, c'est 1h30, C'est parfait. C'est nickel. Ça, en fait, quand on a, quand on s'approche de, de l'épilogue, je me dis c'était nickel. On il y avait pas plus, pas moins à faire. C'est parfait. Ils vont pas assez loin dans le côté euh, malaisant de l'enfance. C'est à dire que moi, j'aurais beaucoup plus aimer quelque chose qu'il y a d'ailleurs dans le dans le bouquin euh, Cimetière euh, sur les enfants, l'archétype de l'enfant un petit peu seul, qui a pas d'amis qui est un peu bizarre dans son coin. Moi, j'aurais bien aimé qu'on prenne un kit super sympa, super souriant pour entretenir un espèce de, de fossé de malaise, en fait. Tu sais, un gamin qui Tout fait des fait. grands sourires à ses parents avant d'avoir envie de les buter, quoi, tu vois. Moi, mmh. j'aurais bien aimé travailler euh, ce malaise-là. Euh, et après... Les acteurs sont plutôt pas mal, les, les dialogues sont pas ouf, mais en même temps, euh, qu'est-ce que je vois pas trop. ce qu'on Vu l'envie le, du film, je, je vois pas trop ce qu'on peut faire plus. Euh, mais après, voilà, c'est c'est globalement un, un petit moment sympa de cinéma. Ça, ça passerait très bien pour une soirée horreur du samedi soir. Ça passe très bien entre potes. Oui. Euh, donc c'est un c'est un film qui est globalement. Euh, on est entre le correct et le pas mal, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas, c'est, on n'est on pas, c'est pas, euh, je dirais pas que c'est bien parce qu'il y a trop d'écueils en fait. Oui. Euh, mais bah, comme ouais. je m'attendais à pas bien, voilà, je, pa je passe un moment globalement sympa. Ouais, c est, c est, c est, c est en fait, c'est la, un...
0: la morale, c'est le truc du euh, comment ça s'appelle du. Euh... Des Monty Python dans la vie de Brian. En fait, il faut toujours s'attendre à de la merde comme ça. T'es jamais déçu. <rire> et, et moi, c'est ça. J'avais trop d'attentes. Je suis vraiment riz. allé ah.
2: voir moi ce film euh, sans me renseigner du tout. Euh, Est-ce m'a dit on va voir Brightburn. et J'ai dit d'accord. Je n'ai pas regardé le trailer. Ah, je n'ai pas ça. regardé la bande-annonce. Euh, enfin, j'ai rien regardé ni l'affiche ni quoi que ce soit. J'ai vraiment découvert le film en me posant euh, devant. Et euh, j'ai pas j'ai pas été très fan. En, je trouve qu'en fait c'est un film qui n'a pas euh, qui avait de l'ambition, euh, mais qui en fait n'a pas a pas eu les moyens de de ses ambitions. Et en regardant le trailer après, en regardant euh, tout ce qu'est la promo euh, autour, un film qui euh, dont la promotion est euh, le producteur et le réalisateur de ce film là. Euh, pour le coup, c'est James Gunn, euh, qui, est, qui est réalisateur des euh, Gardiens de la Galaxie, qui a produit euh, ce film-là. C'est jamais une bonne... Euh... C'est
0: ses frères qui ont écrit
2: le film, je crois. Ouais, ouais. Bah, C'est jamais une bonne, euh, un, un truc qui devrait donner envie de... Alors, pour avoir regardé le trailer, euh, je préviens ceux qui vont peut-être voir le film, il euh, y a certains shots de moissonneuses batteuses que vous voyez dans le trailer que vous ne retrouverez pas. Euh, dans le film euh, vraiment <rire> j'étais un peu déçu a... <rire> j'aime
0: bien que t'aies remarqué ça j j parce que moi je suis vraiment de fan euh... de tout ce qui est moissonneuse-batteuse <rire>
2: pour nos amis de moissonneuse-batteuse magazine euh, <rire> je désolé je me suis dit oh
0: putain c'est la dernière chez
2: euh, <rire> <j 'ai rire> <d 'or. rire> mais ces pneus, do... ces, ces pneus Dunlop n'étaient absolument pas dans le film ouais. euh, j'ai euh... en fait euh, dans, dans le style euh, jeune garçon à euh, acquiert des super pouvoirs, mais devient méchant, je trouvais que euh, Chronicle oui. avait peut-être euh, fait Totalement. ça mieux avec des personnages euh, beaucoup plus euh, poussés, beaucoup plus profonds euh, que, euh, avec, que, que ce film-là, que Brightburn. Après, il y a, y a plein de petites références, il y a plein de choses... Euh, que je trouvais intéressante et puis je rejoins vraiment Jean-Yves les jumpscares étaient pas mal moi je suis un mec à la frousse euh, assez facilement donc euh, j'ai eu, eu ma petite dose le gamin est creepy euh, suffisamment mais à, à... j'ai pas euh... ah, c'est dommage parce que tu dis ah il manque peut-être 2-3 trucs effectivement des les parents euh, qui auraient été un petit, des personnages un petit peu plus poussés bah, mais encore que... une fois c'est 1h30 ouais. et mais... on peut remercier pour ça
0: non, mais je pense qu'en 1h30, il y avait peut-être trop euh, d'exposition, en fait, euh, dans, oui. dans ce film. En fait, on passait mmh. on, beaucoup trop de temps sur... Euh, et au final, de l'exposition, qui n'était pas, pas ultra euh, bien, bien faite. Euh, je, je sais pas, est-ce qu'on est qu passe tout de suite en spoiler Parce qu'en fait j'ai peur de si je me laisse parler de, de direct les, euh, est Allez, spoiler. Est-ce qu'on donne d'abord les spoiler Spoiler
1: alert, si vous n'avez pas vu ce film, euh, avancez directement aux sorties de la semaine et ce qu'on a vu récemment et venez nous réécouter plus tard.
0: <rire> je le dis tout très souvent, tu sais, je... il n'existe pas de film de super-héros, il existe des films qui ont un sujet. Et il se trouve que le protagoniste est un super-héros. Et je pense que ça devrait être ça, normalement, un bon mm -hmm. film de super-héros. Et là Quelque part, normalement, ça, de ça devait être ça, tu vois, euh, pile le mélange entre horreur et super-héros. Sauf qu'au final, c'est juste un mauvais film d'horreur. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, il y a, y a de l'exposition où ils te prennent vraiment par la main à, au point où je, je me dis, est-ce que c'est pas du second degré C'est-à-dire que le premier plan du film, c'est des plans sur les livres d'infertilité ah ouais, euh, une... du couple, tu vois. Ou alors, la scène euh, qui se passe dans la classe où euh, euh, la prof demande euh, c'est quoi la différence entre les guêpes et les abeilles. Et le, le gosse répond euh, justement euh, tout ce qu'il a à dire <rire> sur les guêpes. Et il décrit un truc d'une race de guêpe euh, qui te fait sous-entendre qu'en fait, sa race d'aliens, elle fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, elle va pondre euh, son enfant dans une autre race pour que ce soit l'autre race qui la nourrisse, etc. Et si tu veux, moi, je, quand j'ai des scènes d'exposition aussi claires que ça, je me dis... Je pense que tu te fous de ma gueule. Enfin, je... enfin... c'est-à-dire que si c'est fait en second degré, je comprends. Mais si... si les mecs ils se disent non, on est au premier degré, il faut que le spectateur sache. Euh, là, vous êtes débile, tu vois. Je je comprends.
1: D'ailleurs cette scène d'intro, elle est à deux doigts de déraper en truc malaisant parce que tu les entends un petit peu derrière en mode en mode scène pseudo-érotique. C'est un peu bizarre, ça doit déraper sur des dialogues bizarres. Genre, tu veux pas mettre le costume de je sais pas quoi avant qu'on essaie de faire un avant, tu vois Ah oui, la première. En fait, et justement, c'était tellement trop que du coup, je te rejoins. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de second degré Un peu genre, tu vois Je pense que oui, parce
0: qu'il y a... En fait, tout le monde le sait qu'on parle de Superman. Ils savent qu'on sait. Et donc, il y a un clin d'œil qui va être fait. Et donc, ils se disent, tiens, on va vous mettre les choses les plus évidentes mmh. et les plus reconnaissables de l'histoire de Superman. Euh, mais, mais du coup, et à ce moment-là, je pense qu'il manquait d'autres trucs comme ça, trop évidents, pour que ce, ça en devienne risible, en fait. Après, moi, j'ai un problème, euh, justement, si on doit faire le parallèle. Euh, en fait, Superman, bon, ça dépend de, des façons dont, dont on a le, de, de, de l'élever à Smallville. Mais euh, en gros, il a ses, il a ses pouvoirs très, très tôt euh, et, et peut-être qu'il en découvre certains euh, petit à petit, mais euh, là, en fait, dans celui-là, c'est un enfant normal jusqu'à 10 ans, genre vraiment normal, et comme tu disais, euh, Jean-Yves, moi, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas d'amis, pourquoi il n'est pas en train de jouer avec oui, des oui. Gars, parce qu'en fait, on nous dit, oui. il, est, il a été élevé depuis 10 ans normalement, il est dans le Kansas, mais oui. euh, il, mais oui, il, oui, franchement, c'est un est plutôt ça, bon oui. élève et tout, et, yeah. euh, et donc, je comprends pas pourquoi il est tout seul. C'est euh...
1: un gimmick habituel en fait. C'est voilà cet enfant un peu euh, ouais. isolé. Et seul, en fait, qui va... ça. Là,
0: pour le coup, ça marche pas. Parce que, en fait, ce qui marche dans Superman, c'est que Superman il est isolé parce que ses parents ils lui disent dès le début Non, tu peux pas jouer au football parce que tu vas euh, blesser des gens. Euh, tu es vraiment spécial parce que on a découvert, euh, je sais pas, quand t'avais un an que, euh, un clou pouvait pas rentrer dans ta peau, tu vois, j'en sais rien, des trucs comme Comment ça. Comment est-ce qu'on a découvert ça? Et écoute, ne pose pas de questions. Euh, voilà, on fait du bricolage <rire> dans le Kansas. <contexte. rire> non mais, et en fait, si tu veux, le, le, le fait qu'il soit un peu reclus, <coughs> ça s'explique différemment euh... et là je trouvais que c'était assez une grosse facilité de, de dire que quand même on se retrouve encore un personnage d'un film d'horreur qui est déjà un peu bizarre et c'est dommage parce que parce qu'en fait euh, la, le passage du à la sociopathie je le comprends pas trop euh, on essaie de nous faire dire faire dire que c'est le tu sais les, le pouvoir du vaisseau c'est pour ça que je dis que c'est un film de possession c'est à dire que, que ce soit ça ou un fantôme qui rentre dans le dans vaisseau d'appel euh, ouais euh... Et, je, et aussi, un truc que j'aime pas, c'était le fait qu'il n'y ait pas de conflit intérieur dans ce gosse qui a été élevé comme un, un, un gosse ultra gentil pendant 10 ans, et que, et que d'un coup, il devienne sociopathe. Moi, j'aurais bien aimé avoir, euh, tu sais... Un, un truc une lutte, où, un peu. Ouais, une, une petite lutte en se, dis, en se disant, c'est quand même pas comme ça que j'ai été élevé. On m'a dit d'aimer les gens, tu vois. Et pareil pour ses parents. Ses parents, je trouve qu'ils passent très vite à... Ah bon bah écoute je vais prendre le petit je vais lui mettre une balle dans la tête dans la forêt quoi <rire> Parce que <rire> c'est quand même ton gosse pendant ah, 10 non, ans Non je, je trouve je Alors...
2: pas assez vite
0: Ah ben bah, non, non mais moi je trouve que en fait tu sais il y a un film Il euh, euh, y, y a des films comme ça sur euh, la, 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 ton petit est un peu psychopathe mmh. Et comment faire et c'est ultra intéressant psychologiquement pour les parents parce que c'est quand même ton enfant. Euh, et d'ailleurs, tu sais, tous les trucs de... On parlait de Big Little Lies off record <rire> tout à l'heure avec, euh, avec Jean-Yves. Et tu sais, je pense que c'est un thème intéressant, le côté de putain, est-ce que mon fils va devenir aussi violent que son père, tu sais, ou des choses mmh. comme ça. Et du coup, tu sais pas comment aborder l'éducation de ton mmh. enfant que, quand il commence à faire des, des choses bizarres. Et là, euh, ben bah, non, pas vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans le déni. Et... Juste après être dans le déni, bon bah on est
1: obligé de le buter quoi. C'est-à-dire que et je <rire> moi vois... j'aime bien le, le, le un truc où d'ailleurs ils sont pour moi pas assez aller assez loin et c'était pas loin d'aller uh, over the top. C'est ce ce déni de la mère protectrice, tu sais, en permanence. Oui. C'est genre où il y a son mari qui dit mais regarde si tu sors plein de sang, oui, oui. Elle dit mais non mais c'est peut-être <rire> du ketchup, on sait pas. <rire> <rire> tu sais, vraiment jusqu'au bout et c'est dommage parce que là il y avait la place pour aller encore plus oui, loin dans dans, dans le, le de... ouais. mais, mais regarde ça, moi...
2: regarde ces gens morts par terre <rire> chez nous
1: moi, le, dé... ça, pas... moi ouais. le
0: déni je trouve ça normal pour euh, excuser son enfant, mais qu'après, il faut que le déni se fissure, mais se fissure petit à petit, il peut pas, bam, en un claquement de doigts, c'est oui. terminé. Mais ça, c'est euh,
1: à cause du format de 1h30, Mais au bout d'un moment... Tu... Moi, je
0: suis pas... Oui, peut-être qu'effectivement, si tu as ajouté... Mais il fallait reconfigurer, en fait, le film. C'est-à-dire que tu peux pas passer une demi-heure où il se passe euh, rien et en plus, tu nous insuffles même pas de vie dans les personnages. Il y a aussi une grosse facilité, moi, je trouve, c'est que tu peux pas nous faire croire qu'un gosse de maintenant Aujourd'hui, même dans le Kansas, euh, il n'est pas de téléphone, il ne soit pas en train de, de snapper avec ses potes et tout ça. Et moi, je trouve que ces films-là d'horreur, euh, ils prennent une grosse facilité à ne pas inclure les gosses et les gens dans les réseaux sociaux et des trucs comme
1: ça, qui nous, me ferait moins en fait, voir que c'est normal, tu sais. Autant le truc sur la sociopathie, c'est raté. Néanmoins, il y a quand même des petites tentatives marrantes. Par exemple, moi, je trouve ça hyper malaisant quand il menace les membres de sa famille, tu ouais. sais, tu sais, quand il est à la porte, qui dit « Le fais pas, ce serait vraiment pas bien pour toi oui. ». <rire> tu sais, il le dit dans un ton super plat. Et il y a un moment un petit peu où les gens disent « Mais euh, il est en train de me menacer, là oui, ». Oui Et je trouve que ces petites tentatives-là
0: sont vraiment bien. Voilà, il n'y a pas de truc démoniaque dans ça. C'est juste il a des pouvoirs et il les utilise. Mais tu vois, il pourrait très rapidement tuer quelqu'un. Mais en fait, il joue avec eux. Donc en fait, il y a ce truc qui est sadique. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin dans la scène avec sa mère de faire des allers-retours dans la maison comme ça. En fait, il veut juste faire peur aux gens. Et on ne le montre pas assez, en fait, ça. Mmh. Que il, ça lui... Il a du plaisir... Que c'est un à... enfant ah, oui. qui
2: prend du plaisir qui... à ouais. tuer pour la première fois. Comme voilà. enfin, nous tous, n'est-ce pas
0: <rire> Voilà, notre premier meurtre. Il y, y,
2: y avait deux trois choses euh, que je... Il y a, y a deux trois scènes. Il y, y a vraiment une scène que je pense qu'on a un peu tous retenu. C'est le moment où... Le papa emmène l'enfant à la chasse et euh, pour la première fois et ça parle de sexe. Ah oui. Un petit peu et c'était une scène, enfin euh, c'était une scène qui montre un petit peu les euh, les dangers de l'éducation sexuelle euh, mal interprétée parce que <rire> le papa vraiment est en train de discuter sur une sorte de euh, tu sais tu tu as 12 ans maintenant et, et euh, tu vas avoir des envies. Et euh, tout ça pour te dire que c'est normal Et que si tu as besoin de D'aller au bout de ses envies C'est normal, le, le gamin il a compris Donc je viole <rire> Enfin, c'était extrêmement mal foutu, et, Alors, euh, mais
0: justement, on, et... on
2: est d'accord qu'il y a une sorte de confusion installée euh, mais délibérément.
1: Ab... après, Là, euh... là, c'est tellement malaisant que je vais te dire, moi, mon, mon interprétation, c'est mm -hmm. que là, euh, la famille Gunn, ils sont dans le personnage du garçon, et dé... à mon avis, c'est une référence à la polémique, tu sais, de James Gunn, où il faisait des, des blagues très vaseuses sur Twitter, il s'était fait virer, et tu vois, tu te rappelles cette histoire hein Bien sûr. Et moi, pour moi, quand j'ai vu cette scène malaisante un peu, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe et j'ai pensé à ça, parce qu'il y avait un côté un peu troll, tu sais, comme si le gamin, il trollait un peu son père en disant « Tu veux dire maintenant, là, tout de suite, tu veux qu'on fasse des trucs ?» Tu vois, c'était un peu… Euh,
2: ah, tu vois,
1: un peu bizarre. Mais euh,
0: oui, parce qu'en fait, c'est bizarre. D'un coup, on nous dit, sous prétexte que le vaisseau a déclenché un truc en lui, d'un coup, il devient débile et il devient vraiment « alien ». Mm. Tu vois, alors que non, je suis ouais. désolé. En fait, en vrai, à 12 ans, euh, le mec, il a déjà vu plus de porno que nous, tu vois. Ouais, ouais. <rire> Peut-être. Ouais, ouais, ouais. Et euh, alors, et là, je vais, et là euh, voilà, je vais tenter une théorie euh, sur ce film. <rire> parce que je crois qu'il y a un sous-texte dans tout ce film. Et justement, euh, j'ai commencé à le voir avec cette scène de la, de la chasse, de la première chasse et la scène où il va stalker sa, son crush euh, mmh. chez elle, et il se, il se cache derrière un rideau. Je pense que c'est une critique du white privilege, quand même, ce film, et c'est pour ça que peut-être je lui rajouterai un petit demi-point, <rire> parce qu'en euh, gros, c'est un, une critique de euh, l'enfant roi qui a tous les avantages, à qui on dit, tu es spécial, le monde est à toi, fais ce que tu veux.
2: Mmh.
0: Et, et justement, je l'ai vu, juste avec cette scène avec la fille, le traite de, de pervers, et il dit, non, c'est pas vrai, mais bon, tu t'es quand même introduit dans sa chambre euh, pour la, la regarder pendant la nuit, tu vois, en mettant de la musique, effectivement. Et le côté ultra malsain, parce qu'après, il lui pète la main.
2: Euh, cette scène-là. Cette ma... scène, moi, je l'ai
0: trouvée pas... trouvé vraiment, vraiment pas mal pour le coup.
1: Ouais. Il lui broie la main. Ah hein, oui, il, il lui broie, broie, broie la, la main, main mais c'est-à-dire ouais. qu'en fait, ouais.
0: en vrai, un médecin. <rire> aurait été là, il aurait vu la main de la, de la petite, il lui dit non, il, une autre main d'un autre enfant ne peut pas faire ça, quoi. tu vois, c'est pas possible. Et le fait qu'il aille voir cette fille donc, dont il a broyé la main et lui offre des fleurs en mode euh, ne parle pas, ne parle à personne, vraiment, on est dans le Weinstein un peu, tu vois. Mm. Donc, Einstein, elle, tout Weinstein euh, clairement. Et ouais. oui, c'est pareil, quand il va voir mm. sa tante, il lui dit non, non, ce serait très mauvais pour toi. <rire> si tu en parlais parce qu'en gros je vais ruiner ta vie vraiment on est dans le Weinstein et du coup ah, ouais. mm. ah
2: c'est une bonne lecture du coup j'aime bien du coup il y a ce côté là, ah, là moi que j'aime
0: bien et, euh, et qui est juste Ben en fait tu... oui, mais du coup tu es quoi l'allié mais en fait je trouve que c'est peut-être juste une façon de dire les, les, les garçons peut-être par rapport aux filles ou des mm. trucs comme ça parce que c'est vrai que c'est toujours comme ça et
1: euh... Est-ce voilà. que tu crois que dans la suite, il va, il va grandir, il va se lancer dans la production de films à Hollywood <rire> <rire> ça, serait, ça serait génial
2: qu'il n'y ait plus aucun sous-texte dans le deuxième.
0: Ouais, c'est ça. Alors, voilà. Alors, malgré tous les trucs que j'ai à redire sur ça, moi je suis d'accord quand même aussi avec toi, Jean-Yves, j'ai quand même passé un, un bon petit moment. Mais c'était une occasion manquée de faire vraiment des choses ultra cool. Euh, c'est euh, do ce dommage, c'est
1: dommage parce qu'il y, y a quand même des petits trucs lumineux. Alors autant, euh, je, te je te rejoins, c'est que le, le, le gros, ce qui handicap énormément ce film, c'est que tout ce qui est mise en, alors, globalement, euh, mise en scène, photo, scénario, ouais. c'est ultra fade. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, mmh. on est sur un truc très lissé, quoi, oui. très lisse. Donc du je coup, ça, c'est le gros handicap. Maintenant, il y a quand même des scènes et je pense notamment à cette scène où euh, il va, euh, il va clairement buter la, la maman qui est serveuse dans le dans le café là. Tout à fait. Et il y a il y a un petit clin d'œil euh, Carpenterien sympa où tu sais il y a un truc subjectif de la de la maman qui a oui. son œil qui est qui est glué de sang et du coup ça permet d'avoir un flou sur le personnage de. Et j'ai trouvé cette scène vraiment bien au terme en termes de sensation. Sans ouais, ouais, vraiment une meilleure vraiment scène extrêmement réussie. Vraiment, vraiment extrêmement réussi, ça c'était cool. Euh, je, voilà, c'est ça le problème, c'est que es, moi je suis un peu un peu frustré parce qu'il y a des moments de vraiment bons, tu sais un petit peu comme peut faire James Wan sur des Conjurings, des oui. moments vraiment de, de mise en scène, vraiment lumineux. Et, et voilà, et après c'est cassé par le rythme du film et le côté fade. Moi j'aurais très bien vu, c'est pour ça que cette histoire pour moi, elle aurait été beaucoup mieux en mini-série, tu vois, six épisodes. Il fallait ah, un oui. truc de, il fallait un truc de six heures avec une exposition longue avec un, un enfant normal. T'as bien le temps de t'attacher à lui. Oui. T'as bien le temps de t'attacher au, à la famille. Comme ça, après. Parce que là, c'est là où, où l'horreur est là aussi. Parce que moi, l'horreur que je ressens dans le film, l'horreur thématique, c'est un enfant qui massacre sa famille. Enfin, ça, c'est assez, assez fort quand même comme mmh. truc, tu vois. Et je pense que as pas, t'as pas assez le temps de t'attacher pour euh, vraiment subir l'effet de cette horreur-là. Oui, l'effet
0: de l'horreur psychologique, ouais. Voilà. Et surtout, d'ailleurs, Et... en parlant de, de choses qui peuvent être intéressantes, si, comme tu disais, c'était en mini-série, tu vois, bah, cette scène de, de quand il lui explique the birds and the bees, tu vois, quand il lui explique <rire> le, le, le sexe, mais que lui, <rire> il entend... Peut-être pas en fait euh, qui lui parle de sexe, mais qui lui parle peut-être de parce qu'en fait ses envies à lui quand tu reg... quand tu regardes ces Playboy magazines, c'est des trucs organiques justement. Mmh. Euh, il est fasciné par ce qu'il qu y a dans les, les humains et tout ça et qu'en fait peut-être c'est leur puberté à eux, aux aliens, c'est d'aller manger des organes, tu sais, tu, sais fin, tu vois ce que je veux dire et ça c'est vrai que s'il y avait eu le temps de développer ça et de dire mais je comprends pas, c'est quand même mes envies à moi tu vois, mais c'est pas mmh. vos envies à vous ça aurait été vraiment incroyable je pense d'avoir de, de ça
2: il y a, y a une autre lecture euh, je pense que tout film euh, d'invasion d'alien ou, ou même un alien débarque euh, sur euh, sur Terre et en sous-texte un film d'immigration ah oui non mais bien un sûr, film sur l'immigration <rire> et là là je pense que c'est un, un sous-texte qu'on n'a pas osé encore euh, aborder
0: non en vrai euh, tout Superman c'est un truc sur l'immigration mais personne ne l'a vraiment fait euh, pour l'instant il y a peut-être eu quelques BD mais mais même pas et euh... mais celui-là moi pour moi ce film c'est pas du tout un film sur l'immigration c'est
2: vrai parce que moi je trouvais que la première fois qu'il se coupe la main est-ce que c'est pas finalement <rire> un retour vers une sorte de circoncision euh, qui eut dû avoir lieu avant et qui maintenant qu'il retourne auprès du vaisseau mère euh, de la mère de la peut-être de la patrie euh, rêvée, euh, c'est une, une sorte de circoncision qui se passe euh, symbolique, on s'entend. Est-ce euh, qu'est-ce que quand sa mère bien, essaie que de de je vois
0: ton visage pendant que tu dis ça et ça se voit que tu ne crois pas du tout <rire>
2: <rire> et euh, je, voilà, mais je... quand sa mère essaye elle même de lui faire mal avec un bout du vaisseau euh, là ça ne marche pas parce que ce n'est pas à sa culture à elle de pratiquer une telle chose je
0: crois que j'aurais préféré qu'il la tue sans qu'elle essaye de le tuer parce que j'ai vraiment cru que tout ce qu'elle qu lui disait elle lui disait tu sais euh, je crois qu'il y a du bon en toi et j'ai vraiment cru qu'elle pensait ça et en fait, c'était juste pour
2: essayer de Est-ce que, que tu n'as pas l'impression d'ailleurs que c'était en train de marcher Mais oui Et que, que c'était
0: en train de marcher, mais que. Bah alors que s'il l'avait tué sans même qu'elle essaye de le tuer, ça aurait été vraiment. Ok, toi, t'es ultra. Mé... T'es une pourriture, quoi. Jusqu'à la fin. Mm. Et juste, là encore, et c'est le fanboy qui va parler, la fin, la toute toute fin, pendant le, le générique, où en gros, on te fait comprendre qu'il y a une Justice League de méchants. Tu sais, il oh, y a un Aquaman qui détruit des euh, bateaux en, dans les mers de Chine. Il y a une euh, Wonder Woman, Woman sorcière qui tue des gens avec des cordelettes. Et, euh, et, et en vrai, là, tout de suite, j'ai eu un regain pour euh, cette peut-être future franchise. <rire> Parce qu'en vrai, je pense que... Ben, moi, j'ai envie de voir le 2 où il y aurait euh, les autres gens, en fait. Parce qu'on arriverait direct dans le... Le vif du sujet qui est bah, des gens méchants qui foutent la merde dans le monde entier. D'ailleurs, ce que je comprends pas, et encore une fois pour revenir au truc vite fait entre Superman et ce méchant Superman, c'est-à-dire que Superman, encore une fois, il reste à Smallville parce que ses parents lui disent « Non, tu peux pas faire des trucs dans le monde », alors qu'un méchant il aurait tout de suite envie de sortir de, de mm. Brightburn, Kansas, tu vois. D'ailleurs, il le dit à un moment, tu sais, il dit, ah, dans votre ville de merde, tu sais, il parle... À, il, il, quand il parle à sa tante, il dit qu'il n'y a que des losers, en gros, dans, dans cette ville. Du coup, mm. moi, j'aurais voulu qu'il qu qu se casse, en fait, même dans ce film, qu'il fasse des choses ailleurs. Voilà.
1: Moi, j'aurais aimé, euh, aimé qu'il soit, euh, qu soit confronté à une force... Euh au moins équivalente en termes de puissance en bien donc mmh. moi j'aurais bien vu euh, moi j'aurais vu deux frères tu vois j'aurais ah. vu euh, tu vois Superman bien tu vois les deux petits en mode Rox et Rookie, tu vois, c'est ah, les deux petits qui arrivent. Il y a un bien, un pa... non, Donc tu vois, ils grandissent un peu ensemble et puis après, là, il devient méchant et là, c'est déchirant. Là, tu vois, deux frères qui peuvent s'entretuer là. Mmh. Là, ça peut être pas mal. Putain, ça tu vois, peut donc être Tim Burton, important. si tu nous écoutes là, tu veux faire un truc un peu glauque. Euh... <rire> voilà. Moi, j'aurais, moi, ce qui manque, à... voilà, ce qui manque aussi, c'est que tu vois dans le mal, dans l'expression du mal, c'est vrai que si t'as pas un contrepoids en fait, ça devient vite. Euh... Mo... Moins intéressant en fait. Ben oui, que... c'est pour ça,
0: c'est plus... le plus puissant, j'allais dire de la ville, mais c'est le plus puissant du... du monde. Donc je vois, en fait, ouais. je... il, est... il est stoppé par personne, donc je sais pas trop pourquoi il reste là en fait. Euh,
1: voilà. Voilà.
2: manque d'ambition. Qu est-ce que vous
1: avez hein. pensé de la, de la fin Est-ce que vous avez aimé la fin, ce qui se passe avec l'avion Tu sais, l'avion. Ah, il laisse noir. un petit
2: doute au départ sur le fait que, est-ce qu'un avion qui lui rentre dans le, ouais. dans le pif, c'est suffisant pour l'avoir tué Mais le doute dure 10 secondes.
0: Ouais, je, je, je sais pas pourquoi on l'a pas vu, en fait, enfin, je sais pas, enfin euh, c'est pour faire un clin d'œil, pour directement passer au générique, pour dire que c'était la fin, ouais, peut-être, mais en fait, en vrai, euh, je pense que quitte qu'il vient juste de tuer sa mère, peut-être que j'aurais voulu voir un carnage, en fait, j'aurais voulu voir quelqu'un qui peut-être rentre dans l'avion, il tue des gens dans l'avion, et fait cracher, le... genre, vraiment un truc où je me dis, ok, bon, là... C'est terminé, quoi c'est-à-dire que là, il euh, a... parce que sa mère qui lui disait 4 minutes avant, il y a du bon en toi, bon, bah là, maintenant, on est tous sûrs, tu vois, mmh. alors que là, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il est méchant, après, voilà, euh, on voit qu'il met son sigle dans des champs de maïs, euh, etc., <rire> mais c'est ça, moi aussi, ce petit coup de côté du générique d'après, je ne sais pas pourquoi il reste dans le Kansas encore, mais bon, ouais.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de la scène où il y a le, le commissaire qui, qui a son bureau et qui regarde la, la photo, et qui fait wait a second <rire> <Tu sais> Qui <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de la police en général dans ce film Est-ce que vous les trouvez euh... Moi, je les trouve euh, d'une inefficacité assez déconcertante, quoi. Euh, moi, je, je
0: trouve que pour une police d'une petite ville, ah oui, oui euh, ils okay. sont. Non, mais c'est surtout ils, ils sont, ils ont pas trop peur de ce qui se passe, quoi je sais pas euh, genre, tu...
2: ça a l'air d'être business du jour ils ont jeu, un seul là, ouais.
0: dinner et la meuf du dîner disparaît il y a du sang il y a des trucs bizarres franchement en vrai c'est ça fait la Gazette pendant un mois quoi mmh.
2: <rire> la Gazette
1: <rire>
0: la <bride>
2: burn Gazette il <rire> y a euh, le l'accident de la route où le vraiment la voiture euh, se retourne euh, mmh. comme pas possible enfin c'est c'est pas un c'est pas un cerf quoi, qui a, qui a fait ça, c'est impressionnant. Et la façon en, surtout, dont il se fait mais, démonter euh, la, mâchoire. la mâchoire, ça c'était oh, dégueulasse. Ouais. Euh, D'ailleurs, on... ça se voit que le film a été produit par James Gunn parce qu'il euh, bah, y a quelques... Il euh, y a Steve A.G. Que on voyait déjà dans les ga... qui a un second rôle dans Les Gardiens de la Galaxie, qui était aussi là euh, pendant la scène de bar euh, de billard, ah oui avant que le poste. Qu qu euh... Ah oui, okay.
0: oui il j... y a Rooker aussi. Euh, qui joue à la fin, qui joue l'espèce le, d'Alex Jones euh, qui parle des autres euh, super vilains. Ouais. Euh, ouais, qui jouait donc euh, Yondu dans dans Il y a le pote Galaxy. de
1: Jesse dans Breaking Bad qui se fait trancher la mâchoire aussi voilà. Et
0: ouais. puis c'était le, qui... le père le Pa Kent là, c'était euh, le mec de The Office, c'était l'ex de Pam. Ah
1: oui, c'est là Il y, y, y avait pas mieux en fait que lui pour incarner le fermier oui, oui, un, un peu plus un c'est un petit peu dans bon point, un petit
0: peu
2: de bonhomie Franchement, c'est c'est mais un mec fier de ses terres. Heureux. Ouais.
1: Ouais. Ah oui, il a un indice bonhomie assez stratosphérique parce qu'il est bien bien costaud, c'est pas mal du tout. Voilà. Bien, bien, les personnage. Qu'est-ce que vous avez pensé du design, du. Euh, tu sais, cette espèce de costume qui se fait un petit peu avec cette espèce de tuyau là, c'était pas mal en fait. Ça, ça ressemblait
0: euh... aux, aux ingénieurs dans Alien, tu sais,
1: leur espèce ah, de trompe ouais. là, comme ça. Mais c'est dans quoi qu'il y a des trompes aussi J'ai vu ça quelque part, j'arrive pas le souvenir où hein. Dans Dune Ah oui, dans Dune aussi, ouais. Ah ouais, ok. Dune, euh, ouais.
0: les ingénieurs d'Alien, ouais.
2: Moi, je pensais un petit peu à Stulu, euh, Finisseur ouais, de Monde lues, et oui, tout. Oui. Ah
1: oui, 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 possible, ouais, aussi. Euh, ouais, écoute, le design,
0: moi, moi j'aime bien que ce soit sa couverture de naissance. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les... Ouais, euh... les trucs comme ça. Euh, après, bon, ouais, pourquoi pas. Oui, forcément, il faut que ce soit masqué parce qu'il va devenir un super vilain, donc... Euh... Et, et clairement dans sa vie civile, s'il en a une, vie civile, c'est pas du tout le genre de gars qui va porter des lunettes, je pense. <rire> J'ai
2: et... jamais compris ce truc d'identité secrète pour les méchants, parce que part du moment où tu prévois de détruire le monde, euh... oui oui, tu t'en fous. Vas-y quoi.
0: <rire> mais euh... ouais non mais ça... en vrai, la suite, donc où il y aura moins forcément d'attrait et de euh, psychologie entre les personnages. Attends, je croyais vraiment faudrait... qu'il va y avoir une suite? Ah, franchement je, en fait je sais pas si ça marchait mais j'aimerais bien
1: avoir bah, à, à voir si ça marche ou pas clairement si c'est un bid de euh... je suis pas sûr que ça coûte très cher oui mais bon la suite risquerait de coûter cher si effectivement on
0: et bah, je vois pas gros. comment
2: est ce que tu peux créer de l'empathie parce que là tout le truc c'était essa' quand même d'avoir un peu d'empathie pour la famille pour euh, les gens un peu autour et ouais, donc mais... c'est pour ça c'est pour ça que ça te fait chier de voir euh, cette famille se déchirer les gens mourir et tout là ouais. Là, je vais avoir du mal à avoir de l'empathie pour euh, bah, ouais. le fait qu'ils détruisent le monde.
0: Non, mais ça pourrait être sympa, justement, d'avoir un truc où, comme chaque super vilain veut dominer le monde, ça va finir, en fait, juste en combat de super vilains pour savoir qui... Et pendant que toi, petit pecno, tu vas être là, tu vas faire « Bon, bah, on est niqué, quoi qu'il arrive, en <rire> fait. <rire> » C'est-à-dire, qui qu que ce soit... Mais ça peut être... Voilà, on verra.
1: Possible, Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Brightburn Non, je suis à sec. On a euh, fait le tour
2: Pas un film très fort, c'est pas grave si vous le voyez pas. Mais euh, Quelle voilà.
1: note sur 5 vous donneriez à Brightburn <rire> Moi, ouais. je crois que je vais donner 2
0: miam et demi, on va dire. 2 miam et demi Le et demi pour euh, le
1: sous-texte de
2: <rire> Ouais, que tu as vu. Que j'ai vu. Euh, moi, je mets 2.
1: 2 mm. Ok. Moi je vais partir sur un 3, un bon petit 3, parce What que voilà, euh, des bons petits burgers avec de la bonne charolaise au milieu, <rire> un truc solide, un truc solide, mais pas... Mais voilà, parce que je m'attends à avoir de la merde, et j'apprécie, et même si t'as raison Cyril de dire que c'est pas à la hauteur de son ambition, j'apprécie la tentative, tu vois, j'apprécie ouais. le... J'apprécie cette tentative-là, donc un bon petit 3 et à, à conseiller pour un truc sans trop de sans trop de folie à regarder un samedi soir pour une soirée euh, super-héros ou horreur d'ailleurs ou les deux, on sait pas, ouais. euh, mais 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 en tout cas j'espère que on va voir d'autres choses dans ce cross genre-là quoi, tu vois, j'ai envie de voir ça. Euh, Autrement ailleurs avec des gars, euh, avec des Nine Shalaman. Par contre, j'aimerais oui. que Nine Shalaman il, il creuse plus euh, l'horreur plus dans le. Bah, effectivement, le une sorte de mini-série avec heures,
2: ce serait un meilleur format pour ouais, euh, ce bah genre non. de choses.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y a une petite Clairement. vibe un peu euh, incassable, un euh, truc comme ça, ouais, t'as raison.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, on passe, à, on passe à la release
1: VOD de la semaine, on va parler de euh, Murder Mystery. Est-ce que tu as un petit plot synopsis pour nous
0: Absolument, Murder Mystery. Alors, ça fait partie du deal d'Adam Sandler, hein, parce que Adam Sandler, il vient de. Euh, Resigner euh, un deal de quatre films avec Netflix et ça fait partie du premier de, des nouveaux deals en fait, tout simplement.
1: Un deal à certainement à 88 millions de
0: dollars. <rire> ouais, c'est ça. Je crois, alors moi, des, des stats que j'ai vus, entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018, euh, donc c'est même avant la sortie de ce film, il a gagné 39 millions de dollars. Notamment euh, grâce à, à ces films-là. Donc, euh, Murder Mystery, réalisé par Kyle Newacek. Le synopsis est assez long. Un policier new-yorkais honore une ancienne promesse et emmène sa femme en voyage en Europe. Au hasard d'une rencontre pendant le vol, le couple se fait convier à une réunion de famille privée sur le yacht luxueux d'un vieux milliardaire du nom de Malcolm Quince. Cependant, lorsque celui-ci est assassiné, les deux invités deviennent les principaux suspects. Tintintin, petite bande-annonce. Je veux pas vendre la mèche, mais c'est le majordome, C'est toujours lui le tueur. Laisse-moi vraiment tranquille, ok Laisse-moi bouquiner. Je
2: m'endors. Que venez-vous faire de l'autre côté de l'océan C'est mon voyage de noces. Où est votre mari Il est mort. Ah.
0: De fatigue, mort de fatigue. Il est en train de dormir. <rire> Monsieur, vous devez regagner votre siège, autrement je devrais appeler... La police ah, salut chérie, on est déjà mariés depuis 15 ans mais on a vraiment vraiment été extrêmement occupé. Je me nettoie les dents.
2: Ouais, je vois ça. Et tu vas pas de main noire ce soir. Hein Alors, je tiens à le dire directement, je n'ai pas réussi à trouver de sous-texte euh, israélo-palestinien <rire> sur <rire> ce, ce film-là. Et j'ai cherché les gars.
0: Eh ben, il faudrait que tu regardes rien que pour vos cheveux avec et là, oh là tu vas là trouver là des là trucs qui
2: seraient là le paye
1: mais là tu pars très fort tu pars du le très
2: ouais, haut là tu as Adam
1: Sandler euh, top niveau quoi. ouais
0: et d'ailleurs bon c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on ne réatteigne pas euh, c'est cette drôlerie parce que là ça ah fait oui. donc maintenant 5 films que Adam Sandler fait avec Netflix mm -hmm. et ça n'atteint pas les drôleries de l'Adam Sandler d'avant c'est à dire que oui vraiment il allait dans... Et vraiment, moi, j'ai des films cultes, d'Adam Sandler, c'est-à-dire que tout ce qui est Happy Gilmore ou des choses comme ça, ou même Waterboy, en vrai, c'est tellement con. Euh, c est, c est, c est ultra... Moi, je trouve ça vraiment ultra drôle. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Après, j'ai rigolé. Hein. Dans, dans ce film, en vrai, j'avoue, j'ai rigolé. Il y a des scènes et des dialogues et des blagues sur des choses un peu <rire> communes euh, dans, les, dans les films euh, tirés de choses d'Agatha Christie et tout ça qui sont très drôles. Euh, mais ça reste très... enfin euh, euh, je, je sais pas, oui, fade, normal, consensuel on va dire.
2: Voilà. Tu sens qu'ils n'ont pas eu les droits d'ailleurs. De... Parce que le, le film s'appelle Murder Mystery et pendant tout le film... Euh, le principe c'est que Jennifer Aniston, donc, qui est en couple avec Adam Sandler dans, dans ce film, euh, est fan des bouquins oui. euh, policiers et n'arrête mm. pas d'en parler. Arrête... Et en fait elle passe un petit peu le film à faire « Oh mon Dieu, c'est comme dans ce bouquin. ah oui. oh, ça me rappelle ce truc-là. ah oh, c'est fou et tout. Et, euh... » Peut-être pas assez, d'ailleurs. Ouais, ça pourrait, ça pourrait être encore plus hypé. Mais tu sors qu'ils n'ont pas eu le... Comment dire Ils n'ont pas eu les droits.
0: Tu penses qu'ils auraient voulu les droits Non, mais là, il y a eu euh, deux films sur l'Orient Express qui sont sortis, déjà.
2: D'ailleurs, <rire> la, la fin de ce film... Euh, ils partent tous les deux dans l'Orient Express. Oui oui. C'est euh, petit clin d'œil, c'est marrant, c'est mignon.
0: Oui non non, mais après voilà tout ce qui est Hercule Poirot, euh... <rire> Des choses comme ça. Euh... Euh, présence de Danny Boone quand même, il faut, faut le dire.
2: Qui est d'ailleurs. Euh, le dire. Très bon.
0: Et franchement oui. Euh, euh, moi moi je il m'a il bon. m'a sauvé
2: le film, il m'a il m'a redonné un petit coup de boost euh, sur le. En fait il est là de... il arrive dans le dernier tiers, un petit peu. Même euh, il arrive motive, à la moitié motive. du film. Parce que et euh, il donne un, une, une, un coup de boost un petit peu ouais, non, cabotin un petit peu joue, marrant et tout.
0: Il joue pas mal son rôle, je pense que il délivre assez. Il fait de... le job, ouais. ouais, ouais. Il fait le job. Et puis ah, moi, euh, vraiment il, aimé. Il, il a l'air, euh, comment dirais-je, assez sérieux et assez con pour que pour qu'il soit intéressant à regarder. C'est-à-dire que voilà, dans la deuxième partie du film, j'aime bien les scènes où il est là versus les scènes de euh, simple entre guillemets, enquête euh, avec, les, euh, avec les deux protagonistes, euh, mmh. je sais pas. Il a
1: un anglais plutôt pas mal d'ailleurs, hein. ouais. Danny Boone, quand il, ouais, il a un anglais plutôt pas bien, mal. Ouais,
0: ouais. complètement. Ouais. Après, je trouvais que, alors justement, je, je dis rarement ça, mais peut-être que les personnages n'étaient pas assez stéréotypés, je sais pas, en fait. Je... Alors Pour les, le sont à ce... balles du... Non mais du couple, je veux dire. Ah. Les autres c'est normal en fait. Les autres, d'ailleurs je sais ce que je préfère en fait, parce que si t'es dans un Cluedo tu veux que ce soit le colonel avec le chandelier et que le colonel il, il ait un œil en moins et tout ça. Euh, mais, euh, mais les protagonistes, je sais pas, je sais pas, je il me manquait un truc pour que pour reconnaître un flic tu, euh, tu vois un flic de, de la rue de New York tu vois où, <rire> euh, et on, on te le redonne ça par mm. exemple hein, on te fait un petit clin d'œil sur le fait que euh, Jennifer Aniston soit une coiffeuse et c'est grâce à ça qu'elle découvre un indice à la fin mais euh, et je trouve ça je trouve ça super drôle mais ça aurait dû être pendant tout le film. Genre j'aurais adoré qu'elle, je sais pas, euh, qu'elle ait un truc à dire sur les cheveux de tout le monde, tu mmh. vois, ou euh, et que Adam Sandler ait des trucs à dire en tant que flic new-yorkais ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Parce que du coup, enfin, en
1: fait, je crois, je crois que la raison à ça, c'est tout simplement que euh, ils partent pour faire un film sérieux. En fait, c'est juste que euh, on n'est pas du tout dans du euh, dans du foutage de gueule collectif, dans du. Je pense que on est euh, au premier degré. Enfin on, enfin, on est au premier degré dans le projet du film. Oui, hein, tu vois, je C'est-à-dire euh, que moi, moi, je passe plutôt un moment agréable hein, dans le film. Hein, C'est-à-dire que j'ai regardé ça avec avec ma wife. On a tous les deux plutôt rigolé. On a tous les deux passé un bon moment. Et moi, j'arrive à j'essaie de voir la genèse du film. Je je, je vois très bien les bureaux Netflix hein, dans cette espèce de machine, euh, cette machine un petit peu euh, à la Luc Besson, un peu où tu tournes à manivelle et il y a des trucs qui tombent. Et j'aime bien le combo. Euh, Comédie Adam Sandler et Agatha Christie. Franchement, ce combo, je le trouve, je le trouve cool, quoi. Donc, je, donc, j'achète déjà le, le concept. Après, euh, je trouve que le premier acte, le premier acte est vraiment euh, très bon. C'est-à-dire que quand ça commence, quand l'exposition commence, euh, les personnages j'accroche direct, Adam Sandler, j'accroche direct, c'est un peu en mode ce flic, "Hey, what's going on Ce, ce ouais. flic un petit peu, un petit peu bof, un petit peu euh, un petit peu marrant, un petit peu daron sur les bords. J'adore la tout ce qui se passe dans l'avion, j'adore. J'adore quand ils sont en mode first class, euh, coach et tout, ça j'aime trop cette scène. Euh, j'adore quand ils arrivent sur le yacht, j'aime bien les euh, les espèces de de quiproquo avec les personnages, j'aime bien les il euh, y a des personnes que j'aime bien j'aime bien le le running gag du, euh, du pilote de F1 qui chaque fois qu'on lui parle il comprend pas ce qu'on lui dit, ça ça oui. me fait rire en fait ce, ce running gag je l'aime bien euh, j'aime bien le, le Maraja aussi qui troll les gens en faisant croire qu'il a un gars un petit peu mystérieux qu'en fait il est juste un peu en mode déconne tout le temps j'adore euh, J. Adore Jay Martin, juste parce que c'est une bombe. <rire> euh, j'aime bien Luke Evans aussi, Luke Evans joue bien le, l'aristo milliardaire. Oui, il était pas mal, j'achète, j'achète. Franchement, cool, je le vois, j'achète directement le, le, perso. Et d'ailleurs, je pense qu'il euh... a un
0: potentiel comique qui est sous-utilisé ouais. dans les autres films, en fait.
1: Ouais, carrément. Et, et en fait, si, je pense que ce qui, pour, et, et ça, et ça, ça s'explique totalement parce que tu rappelais au départ sur le fameux contrat de Adam Sandler. Adam Sandler, c'est un gars, il est très pro, il arrive, il fait le job, il fait juste ce qu'il y a à faire. Il arrive, il met les mains dans les poches, hey, what's going on? il fait 2-3 vannes ouais. et en fait, il n'y a pas besoin de plus pour honorer son contrat et, et je pense que c'est ça la clé. Il ne va pas, pas, il va pas euh, chercher il... à faire... Il va pas voilà. chercher
0: à, à, à briser un truc. Il ne briser le plafond. Et... Son... Et Jennifer
1: Aniston, pareil, elle fait le job, elle le fait très bien. Ce, ces rôles de ouais. de de milf, un petit peu, un petit peu maladroite, un petit peu ou, un petit peu se faire draguer, à draguer et tout, elle est, elle le fait très bien aussi. Et euh, et voilà. Après, je pense que il euh, y a une ambition. L'ambition Agatha Christie, elle s'écroule totalement à la moitié du film. En fait, ça part très bien. Tu te dis, il y a des gags très d'eau, il y a notamment ce gag très marrant qui est dans la non, je crois, où ils n'arrêtent pas de mettre le couteau, ah oui, de l'enlever, de le remettre. Ça, c'était drôle. Ça, ça c'est très drôle. Et en fait, euh, je, je crois qu'il y a vraiment un écueil euh, scénaristique. En fait, ça tient plus la route parce qu'en fait, ça, ça part en vaudeville, ça part en mode déconne. Oui. Et on a complètement laissé sur le bord de la route les gens qui disaient hey, « Mais les gars, moi, je voulais une histoire bien ficelée, en fait. » tu vois. Oui. Et là, ça part en mode déconne. Et là, à partir du troisième acte, c'est-à-dire quand ils arrivent en quand ils sont en Italie, je sais plus s'ils sont en Italie ou en ils sont Suisse, à Monaco ils sont. et ensuite
0: ils vont en Italie, euh, je crois. Ils vont
1: pas au lac de Com, ils vont au lac de Com, je crois à un moment. Ouais, donc, je, je crois qu'ils sont là vers la fin. Et en fait, à partir du moment où ils partent de Monaco, euh, je j'accroche plus trop en fait, je je ouais, m'en fous un peu. Baisse de régime, ouais. Et mais les deux les deux premiers tiers franchement, je suis à fond. Je suis à fond dedans, je me marre, il y a des il y a des très bonnes jokes. Euh, donc plutôt plutôt à un moment euh, en plus, j'ai vu, je sais pas si tu vu que ça a été euh, un record de vues, je crois qu'il y a eu 30 millions de vues en un week-end. Tout sur ce à film. fait, ouais. c'est le record Netflix. Euh... En fait. Et voilà, donc du coup, franchement, c'est un film que je conseillerais à toute personne qui a envie d'une bonne petite comédie euh, sans trop de prise de tête, parce que à... ça reste relativement drôle. Il y, y a des bonnes jokes, il y a des bonnes blagues, il y a des bonnes vannes.
2: Mais Je ne l'aurais peut-être pas regardé si on, vous m'aviez pas demandé de le regarder. Mais
1: est-ce que tu regrettes
2: ouais. Honnêtement, non, parce que j'ai passé un bon moment... Euh, rien... honnêtement rien que pour Danny Boone euh, qui cabotine euh, <rire> en, euh, en inspecteur euh, ouais. qui fait des ronds de fumée euh, pas possible euh, c'est drôle ouais. euh, Adam Sandler honnêtement premier film avec lui que je regarde ah bon ouais je j'ai pas il fait pas vraiment partie de ma culture cinématographique ça a été un peu une sorte de euh, d'angle mort que j'ai euh, dans ah, la oui. comédie Adam Sandler mais euh, mais il était euh, il était très intéressant et euh, enfin oui, tu, tu sens qu'il traverse un petit peu son, son film euh, par la seule force euh, de son charisme et la, ouais. la seule force mmh. aussi de l'inertie de sa carrière.
0: Alors moi, bah du coup en fait moi c'est c'est ce que je c'est à dire que j'ai passé euh, voilà j'ai rigol... rigolé et en vrai c'est rare que je rigole quand même Dans, euh, même même en regardant des, ouais. des comédies il faut que ce soit donc voilà ça parce que ça m'a surpris il y a des bonnes <rire> blagues il y a des tu sais parce qu'il y a des trucs en fait je les vois venir il y a mille ans avant et là et là bien. en fait c'était con et donc j'aimais ai, bien mais en fait il euh, y a un oui. truc je suis obligé de, de sanctionner c'est il y a pas d'effort en fait c'est vrai en il
1: fait, y, a... y a pas d'effort ouais. mais attends mais y a, en fait moi il y a le tout le monde est en, génial, cruising, est en gros c'est fait. au moment où il y a le crime moi il y a le crime il y a tu sais y a Seller, il est avec ça il est avec Fier, il dit bon euh, tu pre... en fait il y a ah, une ouais. blague où je lui dis de prendre un plat de crevettes oui. toi, tu prends la maillot <rire> et tu <prends> les crevettes <rire> et en fait c'est juste ça la blague il y, y a vraiment des trucs de ce qui est marrant c'est qu'il joue assez bien le gars qui est en recul par rapport à l'histoire parce qu'il est personnage mais il est aussi ce gars, ce, cette espèce de gars carré qui est devant qui est sa spectateur. Qui mange, oui, oui. et qui mange des nuggets tu vois mais, et ça il le fait super bien. Mais
0: d'ailleurs justement il y a des dialogues qui sont fun à propos de ça c'est à dire que en gros quand euh, le milliardaire arrive et commence à insulter tous les membres de sa famille <rire> et il se tourne <rire> vers Jennifer Alliston et lui dit putain merci euh, d'être hein. venu euh, sur Soyote parce que je me régale et ils sont en mode euh, je prends des popcorn dans ma propre vie pour regarder ce qui se passe autour et je trouve <rire> que c'était drôle aussi mais ça n'empêche pas que moi, j'aurais préf... bien aimé que, bon, tu vois, ils se prennent un petit curonzant le matin avant de tourner et qu'ils aillent euh, mettre un peu plus d'énergie pour a... euh, deux, trois blagues en, en plus. Vous avez vois.
2: pensé quoi de l'alchimie la, un petit peu justement entre Aniston et, et Sandler Parce que je trouvais qu'il y avait des... C'était pas mal, euh, que c'était bien que justement ces scènes où ils font, oh putain c'est ouf ce qui se passe, non oui. Ils sont à deux doigts de faire un regard caméra en disant on est d'accord, c'est incroyable <rire>
0: Euh, je pense que la complicité je, est plutôt pas mal. Après, je, euh, le, voilà, c'est le fameux couple qui se, qui s'envoie des pics en public, tu sais. Et je trouve que c'était intéressant, euh, ça, d'avoir ce genre de couple tout en restant quand même aimant l'un avec l'autre. Donc, euh, ouais, c'était, euh, euh, c'était sympa. Enfin, J'ai euh, du mal à, moi, à jauger l'alchimie la, entre les, les acteurs dans les films, sauf quand elles me pètent aux yeux. Donc là, je n'ai mmh. pas trop grand-chose à.
2: Ouais, c'était c'était bien. Je pense que ça se voyait que bon, ils s'appréciaient quand même. Euh, ils appréciaient un petit <coughs> peu de, de oui, oui, jouer oui. ensemble.
0: Mais parce qu'ils étaient en vacances, c'est ça. Et encore une fois, on en revient à mon problème, c'est qu'ils étaient en vacances en fait. <rire> c'est que pour eux, là, c'était en mode et euh, Jen, ça te dit, on se fait un petit film à Monaco en fait. Tu vois, et elle, elle tout ce qu'elle entend, c'est on va à Monaco, tout frais payé. Elle va dire oui, tu vois. Et derrière, elle va jouer sa petite scène du matin, tranquillou. Et après, c'est Elle, euh, elle se régale, quoi.
2: Mais. Euh... Honnêtement, belle vie. Je ne peux oh. pas lui en vouloir. <rire> Fantastique. Fonce. Jennifer Aniston, allez, vas-y. Voilà. You go Mais... girl.
1: Mais encore une fois, c'est ça, c'est très pro. C'est-à-dire que c'est exactement. Je ne sais pas si tu as vu le dernier uh, special de Adam Sandler. C'est ça aussi, c'est il arrive, le gars, il remplit un stade. Oui. En faisant deux, trois blagues et en jouant un peu de guitare. C'est-à-dire, le mec, voilà, il a, il a un tel, il a un tel bagage, il a une telle, une telle notoriété, en fait, que je pense qu'à l'arrivée, ce gars, il doit avoir quoi? Il doit avoir 45 ans, bien pesé, même, oui, il doit pas aussi. être moins des 50. Oui. Voilà, je pense que c'est humain aussi, tu arrives à un certain âge, voilà, tu, 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 ça parce que t'as pas vraiment besoin d'en faire
2: plus, tu vois. Ouais, est mais sur ouais, Special, moi, il je, est je trouve bien. que,
0: éthiquement, euh, c'est, c'est un... de l'irrespect pour moi personnellement. Oh. Arrête qu <rire> <Non>, ce <parce> qu'il <rire> Parce que moi, tu vois, je vais te dire, bah, Adam Sandler, en fait, en faisant ça, bah moi, il perd un peu de, de points de crédit qu'il a. Parce que je, je vais te dire, regarde, l'antithèse de Adam Sandler, bah, c'est Tom Cruise. Tom Cruise, il sait qu'il fait un film. Il y aura de toute façon des millions de personnes qui vont venir le voir, le film. Mais c'est quand même quelqu'un qui va, euh, à, se démener pour avoir les scénaristes ou quoi, qui vont faire des trucs, il veut faire des trucs nouveaux, et il veut faire ses cascades lui-même, et il veut, il, il veut que ça marche, et il va pas y aller à juste euh, 70%, tu vois. Il, il va au moins faire un effort. Et, et je trouve que s'il y a bien quelque chose à retenir de la scientologie, eh ben, c'est ça. Euh, <rire> oui, t as,
2: t as, là, tu penses que, euh, tu penses que la hantise de Tom Cruise, c'est de lire une, une critique en disant, il Adam Prouse je repose suis... sur ses acquis. J'en
0: suis sûr et certain. J'en suis certain. Et ça, pareil. Il y a des. Et, et moi, ça me gêne. Enfin, moi, ce qui me gêne, c'est que je sais que Adam Sandler, s'il essaye, euh, il peut. Enfin, alors c'est ça le problème, c'est que maintenant, je, je peux dire peut-être que maintenant qu'il est vu, peut-être qu'il ne peut plus être aussi drôle que ses premiers films, mais je ne le saurais jamais parce qu'il l'essaye même pas, en fait. Alors autant ouais, le ouais, film alors, alors après,
1: pour amener un petit contrepoids à ce que tu dis, euh, c'est quand même pas mal parce que le film qu'il a fait avant avec Chris Rock, c'était de la grosse merde. Hein. Le Wedding ouais, ouais, of, là, c'est ça. Où ils il jouent tous les deux des beaux-pères, oui. c'est un mariage, en fait. Et euh, je me suis rarement fait chier devant une comédie... Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Euh,
2: comme
0: ça. Hein. Mais ouais, non, mais... Et ça, je comprends pas, en fait, que tu puisses être des... des gens aussi drôles dans la vie et que tu lises pas un scénario comme ça en, en disant, ben bah, ouais, ok, mais il manque deux blagues par page, en fait. Mais oui, c'est ça. Ouais.
1: Et du coup, euh, voilà, aura fini d'enregistrer ce podcast, moi, je vais euh, me faire un lunch devant rien que pour vos cheveux, parce que j'ai envie, <rire> envie de punch, tu vois. Et donc, du coup, pour, pour Cyril et les autres, si vous n'avez pas vu rien que pour vos cheveux, si vous n'avez pas vu Funny People aussi, qui est un très autre euh, penchant de, de la capacité de, de Adam Sandler à être drôle euh, de façon très subtile, il ouais. ouais. y a vraiment des, y a des poids lourds aussi à, à, ne, à ne pas manquer à ce niveau-là. Mais, euh, mais voilà, ça reste quand même... Euh, il y a, voilà, Jennifer Aniston, je trouve, je la trouve très bien en comédie, quoi, tu vois, un petit peu comme dans, elle est pas aussi bien oh, que dans Horrible Bosses. Horrible ouais, Bosses, non, elle, est, oui. elle est géniale, parce mais que oui. vraiment, elle va super loin dans son personnage, tu vois.
0: C'est va... parce que c'est, ça a été écrit avec, euh, en faisant des efforts aussi, tu vois. <rire> c'est pour voilà, ça. Voilà, ouais,
1: certainement.
2: Mais ouais, la, ouais, la, donc, la, prémisse, euh, euh, la prémisse de Horrible Bosses est, est, déjà Oui, ouf, et très euh, bien, oui. C'est vrai en que
0: là, il n'y a pas vraiment de prémisse, oui. c'est juste, on va faire une espèce de, petite comédie à base d'Hercule Poirot donc euh, oui
2: c'est fou ce, ce monde dans lequel le, le capitalisme est tellement, est tellement prenant et est tellement dur qu'un film comme Horrible Bosses les gens regardent en disant
0: es son patron <rire> c'est clair euh, ouais, mais ça les américains ils peuvent le faire que dans un film parce que derrière ils sont trop fans du capitalisme tu vois.
2: Mm. pour le faire <rire> deux c'est ça devient malaisant tu sais <rire> <rire> ok donc euh, on lui donne un score à horrible Bossy yes. euh, pardon à euh, Murder Mystery moi j'ai ai bien aimé honnêtement j'ai préféré par rapport à je mets un, un 3 sur 5 c'est mm -hmm. un bon film qui, qui pour le coup m'a pas menti en fait euh, il m'a dit voici le film que ce sera euh, mm -hmm. et, et c'est effectivement ça j'ai eu des bonnes surprises j'ai trouvé que la, la scène de course poursuite on a pas parlé de ma scène de course poursuite en voiture vachement bien filmé, il y a eu quelques plans qui étaient très, euh, très agréables très bien, euh, j'étais que... assez surpris euh, et en plus la, la joke de faire conduire euh, par Jennifer oui. Aniston était je crois déjà dans le trailer mais euh, quand je l'ai revu ça m'a fait marrer parce que c'est vraiment euh, subver subversif par rapport à, à l'attente et c'est tout ce que j'attends d'une bonne comédie okay. après, après voilà donc euh, moi
1: il euh, y a deux choses, première chose c'est que je crois que je vais partir un peu comme toi, c'est-à-dire sur du 3. Après, c'est quand même con parce que ça te laisse un petit peu... Euh, c'est un peu sceptique par rapport à la qualité générale, mais malgré tout, ça reste quand même un cran au-dessus de, globalement, les films Netflix en général, tu vois, mmh. en termes de qualité, de d'entertaining, tu vois. Mmh. Donc, c'est un peu con parce que c'est pas mal et c'est encore un petit peu mieux que ce qui se fait euh, d'habitude. Et après, je pense à deux autres films, en fait, parce que je, du coup, je me suis interrogé, je me suis dit, attends, euh, moi, il y a, y a, je pense à... Euh, The Other Guys avec Will Ferrell et Mark Holberg mm -hmm. et je me dis si un film comme The Other Guys est vachement mieux c'est parce que t'as des gars comme Will Ferrell qui vraiment vont à fond dans le truc Exactement. et ont certainement une capacité d'improvisation qui est stratosphérique par rapport à peut-être à Adam Sandler et je pense aussi ce film m'a beaucoup fait penser à Spy avec Melissa McCarthy et euh, qui est beaucoup mieux en fait qui est beaucoup mieux parce que as, tu vas avoir du Jason Statham qui fait de la grosse autodérision et pareil Melissa McCarthy à mon avis s'investit beaucoup plus mm. Dans ce que peut représenter son personnage son image, etc. Donc, euh, une fois que j'ai dit ça, euh, je dirais pareil. Je dirais voilà, euh, je, vais, je vais mettre trois et demi à ce film. Trois et demi, trois burgers et quelques tranches de bacon pour euh, parce que franchement, c'est ça fait le job. C'est-à-dire que si tu veux. Euh, c'est exactement ce que tu disais, Cyril, par rapport au package, t'es pas du tout, on te ment pas sur la marchandise, oui. c'est-à-dire c'est exactement ce que t'auras, et tu
2: passes une bonne soirée, tu t'as consommé ton truc, tu passes une bonne soirée, donc voilà, un bon petit 3,5. Dans le, dans le sens, c'est intéressant ce que tu dis sur Melissa McCarthy, en fait, ce, de la comédie, il y a énormément de choses que tu peux faire pour faire rire, euh, là par exemple, il n'y a absolument pas d'humour euh, physique. Il n'y a, de, oui, de, ouais. a pas eu non plus de blagues vraiment pipi caca ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment des vannes de dialogue et c'est tout. Il mmh. n'y euh, a pas mmh. eu. Euh, ouais, vraiment, ça. Il n'y a pas eu de. Euh, ils auraient pu, au lieu de, à la fin, de faire entrer la voiture du méchant dans une statue. Euh, la faire entrer dans une fosse à Purin ou un truc comme euh, ça genre... alors il y,
0: y a eu un seul truc peut-être on va dire euh, physique ah, slash situationnel c'était du... la le la... truc du couteau déjà. oui le truc du couteau et puis je sais pas pourquoi moi ça m'a fait vraiment marrer le à un moment enfin euh, le personnage d'Adam Sandler est, est très mauvais tireur en fait euh,
2: ah. mais par contre <rire> oui. quand
0: il a envoyé une assiette il l'a envoyé pile dans la tête du méchant et ça, ça je... Bah, je me suis marré
2: ou ouais. juste de dire euh, mon... enfin la fa... la... sa femme est prise en otage euh, il tire le méchant euh, dans le bras oui. et dit Alors, en fait je visais le pied <rire> c moi c'est c'est une très bonne joke toi ça te suffit ça rah, rah, ça, me fait... ça me fait doucement marrer euh... Du coup sur l'humour sur euh, que tu dis,
1: l'humour physique, alors moi du coup encore une fois, euh, hashtag euh, je donne mon idée, hashtag si des producteurs euh, m'écoutent, mais euh, franchement il faut, le parce que parce qu'en fait ce qui a fait la notoriété de Adam Sandler dans les années 90 aussi, c'est cet humour un petit peu gesticulant, quoi d'humour euh, ultra physique où il y a des tatanes et tout. Est-ce que tu prendrais pas un personnage à la rien que pour vos cheveux, ce personnage-là, et tu le mets dans un monde Agatha, Agatha Christie, tu vois Donc t'as à la fois l'espèce de, de rencontre d'un truc policier avec un gars qui fait what's going, et qui met des gifles avec ses pieds mais comme ça. Tout, là, tu vois, mais je exactement. Chère...
0: Mais c'est c'est tout <rire> comme *Brightburn*. Moi, je suis pour le mix des genres et en fait là ce que tu décris c'est un film de super-héros parce que n'oubliez pas que Zoan c'est un super-héros le mec il nage avec les dauphins et il évite les balles et tout donc moi je suis totalement pour ça spécialement quand on sait dans la comédie et que du coup il y a zéro limite parce que là c'est vrai que tu vois t'as un Zoan, je sais même pas pourquoi ils l'ont pas décliné en mille trucs tu sais Zoan au pôle nord Zoan tu vois mais c'est vrai et Zoan contre la mafia et. Ouais, mais... Zoan pendant la révolution industrielle, mais putain! putain. Zohan voyage dans le temps, putain, ça, ce serait très très drôle! Putain, voir Zoan en guerre de 39-45, pour le coup, ça, ça peut être vraiment. Mais, euh, mais bon. Donc, tu mettrais combien à risquer du coup? Bah, écoutez, euh, c'est difficile, parce que moi, en vrai. Euh... Bon, parce que, euh, parce que vous avez été gentil, parce que là, j'ai envie d'être un peu gentil, j'ai. J'hésite vraiment entre 2,5 et 3, et bon je vais dire 3, euh, miam. Mais, euh, mais, mais 3 miam, moi il me semble que j'ai mis des 3 miam à des comédies que je trouvais quand même plus drôles. Donc, euh, donc voilà, je sais pas trop.
1: Écoute, euh, écoute, un, un, ça serait intéressant que tu me dises quoi, parce que moi pour le coup, le genre, la comédie américaine mainstream, c'est un genre que j'adore, c'est-à-dire j'adore les comédies américaines mainstream. Et il y en a pas tant que ça de drôles. Ouais, hein. mais c'est pour ça. Mais
0: moi, je trouve que la comédie américaine mainstream, ces dernières années, bah, elle a un peu baissé. Et j'ai pas envie que ce soit un, ce film-là soit un standard de qualité euh, normal. J'ai envie que les gens se disent, euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie c'est ah, ça aurait Faites plus un effort, tu vois, et me dire que plutôt euh, bon, Horrible Rebel pour le coup, j'ai vraiment vraiment adoré ce film. Donc euh, euh, ou des choses comme The Other Guys, moi c'est vraiment c'est 4 miams, tu ah vois. Ouais. Euh, ouais, ouais. mais je pense qu'il y a il y a toute une palette de 3 miams et demi qui mmh. existe. Tu vois où il y a tout le temps tu vois les, genre les films pas ultra ouf avec Will Ferrell, c'est trois et demi. C'est-à-dire mais mais parce que c'est très drôle, c'est plus drôle que les un truc où il n'y a pas eu d'effort, et donc euh, voilà. Bon bref.
2: J'aimerais avant de conclure sur euh, sur finalement euh, *Brightburn* et, euh, et Murder Mystery, j'aimerais qu'on fasse un petit point euh, dentiste <rire> parce que euh, les deux films. Euh, alors dans *Brightburn*, on a une séquence de euh, brossage de dents. Ah ouais.
0: Euh... Euh, très mauvais brossage hein, puisque ouais, le mouvement était horizontal. Euh, par euh, le personnage donc mm -hmm. euh, donc c'est très mauvais pas du tout réaliste
2: Alors tandis que dans Murder <rire> Mystery euh, beaucoup de scènes là de fil dentaire de fil dentaire
0: excellent euh, donc il faut savoir que euh, Murder <rire> Mystery a été sponsorisé par l'UFSBD l'Union française de, pour, pour la, la santé, santé du cul dentaire <rire> pour que les français sachent enfin qu'il faut utiliser du fil en terre donc voilà s'il y a bien euh, un truc à retenir
2: de tout ça euh, plusieurs techniques montrées le truc avec la petite baguette ouais. et euh, ou simplement le fait de soi-même avoir le fil euh, utilisé je suis très heureux que tu aies noté ça euh, Cyril euh, j'ai regardé j'ai vraiment pensé beaucoup à toi dans ce film <rire> en me disant et je pense qu'il va regarder les scènes de euh, Floss. Plusieurs fois. Mais on
1: voit, on voit souvent, moi je, je, alors c'est peut-être euh, tout à l'honneur du cinéma des séries américaines, mais on voit souvent dans les films, les séries américaines, des gens flossés. Ouais. C'est un truc courant. Les scènes, tu sais, le, le couple qui est dans la salle de bain, il y a au moins deux personnages qui flossent, quoi. C'est un truc très <rire> courant.
0: Alors déjà, il faut savoir que passer le film aux États-Unis, c'est normal. Alors qu'en France, c'est genre, what? C'est un truc en, ouais, en bonus, tu sais. Mmh, genre, euh, il y avait un tweet, mais je, je sais pas si j'en av avais déjà parlé, il y, y avait un Twitter de Uberfact euh, qui disait euh, 20% des américains ne se flossent pas en mode bah c'est dégueulasse alors qu'en fait en, fait, en, en France s'il y avait 20% des gens qui se flossaient ce serait ouf <rire> ce serait, ouais, déjà, je serais je serait serait très heureux de <rire> mais euh, mais oui c'est intéressant ça veut dire que en fait les gens peut-être ils bossent tellement dans leur journée euh, et ils ont tellement trop de choses à faire que leur seul moment de petite communion pour euh, discuter dans un couple, c'est juste dans la salle de bain. Quoi.
2: Nous, c'est la cuisine. Ce qui est un
0: peu triste. Hein. Oui, nous, c'est la, ouais. la cuisine. Les Français, se Je trouve ça plus sain déjà parce que ça veut dire que tu cuisines. Qu est Ce qui est plus sain que de manger euh, un plat du... des poulets sésame que tu ramènes euh, <rire> comme la maman dans Brightburn. Mais, euh... <rire> non, non, mais c'est triste parce que ça veut dire qu'en gros, euh, ton seul temps que tu passes. En femme, en famille, avec ta, avec ta femme, ou euh, ton mari, c'est que, c'est pendant trois minutes, et après tu vas direct dormir, en <rire> fait. <rire> <rire>
2: Ça, ça bon on va, on va on va
1: clôturer ce, ce cet épisode avec une dernière petite rubrique VO enfin ce que vous avez vu récemment et du coup il y a un segue qui est pas mal puisque j'avais envie très rapidement mais très rapidement ce qu'on a déjà fait en off, de parler de de Always Be My Maybe la tentative comédie avec euh, l'excellente humoriste Ali Wong yes. euh, et du coup donc là, là donc là moi j'ai plutôt bien aimé ce film euh, vite fait le le pitch c'est euh, Ali Wong, euh, le film commence, à a 17 ans, elle est avec son crush du lycée donc ils sont très fans ils sont amoureux ensemble et en oui. gros ils, ils vont se retrouver 20 ans après ou 15 ans après où elle est devenue une espèce de tu sais ces personnages de chef californien multistar qui ouvre plein de restaurants euh, et en fait et son mec entre temps son crush du lycée est un gars un gars normal qui, qui installe des clim et donc euh, le sujet du film ça va être est- ce que on peut être amoureux donc c'est une espèce de comédie romantique un petit peu un petit peu mainstream tout ça que j'ai bien aimé et donc du coup, tu vois, ça fait le, le segue tout trouvé, parce que tu disais, il euh, y a tout un tas d'autres films que je pourrais bien noter. Est-ce que toi, ce film, Always Be My Maybe, c'est un film que tu placerais dans ces bonnes comédies, ou c'est encore pas suffisant euh,
0: euh, Oui, si. Enfin, parce que pour le coup, euh, là, pour le, ce, ce film, je lui ai mis 3 miams, mais je, je, voilà, je valide les 3 miams. Je n'ai pas hésité avec 2,5, tu vois. Dans le sens où, bah déjà, euh, alors parlons oui. juste de la de l'apparence du, du film. C'est un film où, pour une fois, on voit des minorités, des asiatiques. Euh, voilà. Voilà. <rire> en fait et, et, en, non mais, et contrairement à, à un film comme Crazy Rich Asians par exemple pour le coup ce film là Always Be My Maybe c'est juste une bonne comédie c'est à dire que c'est pas un truc où on, où on, où y, où on force j'ai l'impression qu'on force de la représentativité c'est il y a de la représentativité et c'est une bonne comédie voilà mmh. Euh, et euh, Ali Wong est très drôle, Randall, Randall Park aussi. Randall Park qui jouait dans euh, cette série euh, Fresh of the Boat euh, qui, était, qui oui, était
1: très cool. Qui est écrite par, écrite par Ali Wong d'ailleurs. Ah oui, écrite par Ali Wong. Et c'est oui, marrant parce que ouais. ce
0: film il est co-écrit par Randall Park aussi ah oui d'accord euh, non mais c'est cool parce que ça parle de plein de trucs ça parle comme tu dis du tu sais du, du succès du next et voilà de enfin est-ce que on vaut autant si on n'est pas aussi j'allais dire reconnu ou des choses comme ça j'aime bien les milieux dans lesquels on, on, on évolue je je peux pas m'empêcher quand même de sourire un peu sur le caméo de Kenny Reeves dans, 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 ouais, dans, si, dans si, ce si, film c'est un peu c'est un peu con c'est pas encore voilà c'est pas officine c'est gentillet tu vois tu, tu sais que c'est une comédie romantique euh, gentillette là euh, comme tu disais euh, euh, Cyril c'est l'effet euh, pas de mensonge sur le, <rire> sur, le, sur, sur, le sur le produit euh, et, euh, et voilà il y a assez de drôleries, il y a assez en fait de personnages euh, intéressant, voilà, moi j'aime bien la nouvelle petite amie de Randall Park qui est en mode, euh, tu sais, ultra vegan et, et tout ça, mm. euh, et voilà, je, je, c'est plutôt drôle.
1: Est-ce que est-ce que t'as vu du coup qu'il y a la, la, la branche française de Crazy Rich Agents qui est en train de s'ouvrir, puisqu'il y a un film qui est sorti hier qui s'appelle Made in China, un film français, tout à fait. qui est un petit peu un espèce de spin-off dans l'idée de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ah mais c'est même pas
0: dans l'idée, c'est un spin-off je filial, crois, voilà. je crois que c'est le même personnage donc dans euh, oui, le clavier univers. Que... Ouais, dans le clavier, dans le, le clavier, clavier <rire> <rire> Dans le clavier, dans clavier cinématique. Dans universe. le chau Philippe Chauveron, c'est ça, c'est Philippe Chauveron le, le... cinématique. <rire> ouais, non mais alors ça, bon, j'avoue, je je, 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 je l'ai pas vu, donc je peux pas cracher dessus, mais euh, comment te dire. Parce, euh... ouais, parce que moi
1: j'ai vu, j'ai vu et du coup ça fait un, une transition pas mal aussi parce que j'ai vu c'est dans les nouveautés euh, VOD du moment ça vient ça, ça sort en blouré en et euh, surtout les trucs dématérialisés j'ai vu qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu que je n'avais ah, pas vu ah tu l'as vu du coup oui je l'ai vu du coup qu'on a vu avec Sophie aussi euh, c'est marrant parce que euh, si tu veux voir un film si tu veux voir la flemme incarnée dans un film j'ai jamais vu un film aussi flemmard dans un 2, en fait. C'est-à-dire que non seulement c'est la même histoire, c'est-à-dire c'est tellement flemmard qu'ils ont pris le script du 1, ils ont mis un peu de blanco et ils ont juste changé des trucs. Et c'est à tel point qu'ils vont même faire des mêmes plans dans le, dans le, où tu sais, il y a le, le petit happy ending où tout le monde danse dans la propriété bourgeoise de Christian Clavier avec les mêmes travelling de grues de caméra. D'accord. C'est, euh, c'est franchement euh, vraiment très, très bof, bof, quoi. Euh, J'étais euh, autant bien. dans le 1, tu vois, il y a moyen de... Ils vont à, ils vont assez loin dans les stéréotypes et, et, le, et le racisme euh, ordinaire pour oui. pouvoir que ce soit marrant. Et là, du coup, ça c'est un cran en dessous, donc c'est juste un peu boring. Quoi, et il n'y a, et... a pas Kenny Reeves, déjà. Il n'y a pas Kenny
0: Reeves, ouais. Il y a un truc que je... Et ça, je, je le hais du, du plus profond de moi-même. C'est euh, juste, alors du coup, ça, ça fait chier parce que je vais cracher sur un film que j'ai pas vu. Je devrais pas, ne faites pas ça à la maison. Mais le truc de Made in China, j'ai l'impression que du coup, bah, je vois pas pourquoi ils ont été racistes dans deux films et ils seraient pas racistes là. Et, et donc de faire regarder, on ne peut pas être raciste parce qu'on fait un film avec de la représentativité de minorité, mais quand même d'avoir du racisme ordinaire dedans en fait. Et ça. Ouais enfin Pour moi, c'est genre le, le cheval de Troie du, du racisme chiracien. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est genre, euh, wow. regardez, il y a du bruit et de l'odeur, euh, mais quand même, euh, des, ils sont gentils. Et ça, j'ai envie de gifler les gens. quoi Mais de toute façon, franchement, en vrai, vu la...
1: C'est pour, pour ça que le parallèle est intéressant à faire avec Always Be My Baby, parce que tu l'as dit, et c'est... En fait... C'est pas un détail C'est pas un détail d'arriver à voir une comédie romantique Mainstream que avec une minorité Parce que c'est normal en fait tu oui. vois et nous on n'en est pas du tout là en fait sur, sur le package on pense que c'est ça mais en vrai comme tu disais c'est juste des sous-branches des sous-spin-off sous de, de trucs ordinaires en fait tu vois et c'est pour ça que le, le gap est quand même assez énorme
0: absolument et d'ailleurs en fait moi je dis pas ça euh, pour le coup on va revenir à, à mes, à mes les façons de structurer les films je, je, je dis pas euh, faites un bon film et il se trouve que votre protagoniste est un asiatique parce qu'en fait dans Always Me My Maybe il y a des discussions sur la culture en fait sur le fait que ah euh, tu as appris à parler chinois euh, alors que tu vois on nous a pas nos parents nous ont pas appris à, à parler chinois ou des choses comme ça tu vois et donc il y a des trucs de d'immigration et de choses comme ça qui sont relevés c'est pas pour le coup c'est pas le sujet du film mais je trouve que c'est bien fait parce que c'est ça rentre dans la normalité de discussion entre personnages et, euh, et voilà donc je, voilà je renie pas le truc de il faut que la culture d'un film soit un truc de <coughs> Catholique et juste de substituer les protagonistes en faisant genre, euh, euh, c'est comme si c'était un blanc parce que par exemple il euh, y a une série qui s'appelait qui s'appelle Plan sur euh, comment ça s'appelle sur Netflix. Netflix tu vois et la et, et l'héroïne elle est métisse et en fait dans cette série on, à aucun moment on adresse le fait enfin genre tu vois et il y a il y, y a ça et en fait en vrai non je suis je suis désolé il y a quand même une implication que tu qui peut exister même de manière ultra minime. Fais attention,
1: fais attention ma femme adore cette série, moi je
0: trouve <rire> plutôt pas mal. <rire> euh, non mais il peut y avoir une implication, ne serait-ce qu'un petit peu minime, sur le fait de dire, bah ouais, je, je, je n'ai pas forcément exactement la même vie que si la, la protagoniste était une rousse, tu vois. Euh, mais, enfin, euh, bref, voilà, c'était juste pour dire que, voilà, Always Be My Baby, c'est pour ça que je trouve que c'est un plutôt bon film,
1: ça le faisait bien en fait, voilà. Cyril, est-ce que tu as vu récemment des films euh, que tu aurais envie de partager, en, que ce soit au cinéma ou en
2: VOD En VOD, euh, j'ai eu le plaisir de revoir, hein, parce que j'avais téléchargé un screener à l'époque, hein, euh, <rire> euh, le film des Lonely Island euh, qui s'appelle Popstar. Ah, oui. euh, Never Stop, Never Stopping. Never Stop, Stopping. Never Stopping, Stop, Stop. Euh, qui est, euh, pour ceux qui connaissent les Lonely Island, c'est euh, trois gars du SNL avec euh, Andy Samberg, Jorma Takone et Akiva Schaefer. Euh, deux étaient surtout writers euh, au SNL et, euh, et euh, comment Andy Samberg, il est connu maintenant pour, pour jouer euh, le rôle principal dans la série euh, Brooklyn Nine-Nine. Et c'est une parodie des documentaires qu'il a pu avoir sur Justin Bieber, Katy Perry... Euh, Taylor Swift, euh, c et c'est euh, une très 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 bonne comédie, c'est un peu la même suite que Hot Rod, euh, ça a été <rire> la, même, euh, la même team derrière ça, c'est tellement bien, c'est tellement drôle, et ça me fait tellement plaisir de voir ça, moi c'est mon, mon truc avec euh, 4,5 de, de Miam, si c'est euh, ouais. si l'échelle que vous utilisez, c'est vraiment, vraiment juste un, un énorme plaisir parce que la réalisation est bien et est, comme c'est un film musical, euh, les chansons sont très débiles, mais <rire> extrêmement bien faites. Euh, moi, je les réécoute euh, et c'est un, un vrai bonheur. J'aime beaucoup la, la comédie sous forme de musique et, euh, et quand c'est bien fait, parce que ils ne se moquent pas du style de musique, ils font des chansons marrantes ouais. en utilisant ce style de, de musique. Okay. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que c'est Est-ce que c'est aussi je l'ai pas vu du coup mais moi j'avais énormément aimé, donc est-ce que c'est aussi marrant que celui euh, dans le monde du tennis qui est vachement marrant Ah le film HBO euh...
0: Euh, Alors moi je vais te dire moi, ouais.
1: moi autant, vu, autant là, je suis toi. un
0: fan euh, absolu de Hot Rod parce que je trouve ça euh, vraiment génial j'adore les, les gens un peu euh, débiles euh, voilà, qui font des cascades et tout ça et moi bizarrement bah, ce film euh, je en fait c'est fatal ce film c'est fatal et mm. je préfère fatal Fatal, c'est plus drôle okay. que Popstar. Euh, cela dit... Ah, c'est vrai,
2: vrai que oui, il y a énormément de... J'ai
0: vu un truc récemment, et pareil, c'est les Lonely Island aussi. Euh, c'est un truc qui est sur Netflix, qui est un truc qui dure à peu près 30 minutes, 30-40 minutes. Ça s'appelle The Unauthorized Bash Brothers Experience, où en gros, c'est un délire complet des Lonely Island sur deux baseballers professionnels des années 90 mm. qui ont été chopés pour utilisation de stéroïdes à l'époque. Et c'est une expérience musico-comique d'une demi-heure où donc les gens ils se sont fait plaisir. Ils ont fait plusieurs musiques et plusieurs chansons en créant une mythologie de ces deux personnes donc qui ont vraiment existé. Et j'ai trouvé ça très drôle et j'ai trouvé ça assez couillu de, faire, de dire... Voilà, on va prendre cet épisode de l'histoire <rire> avec deux, deux joueurs de baseball et on va déconner eux. dessus.
2: C'est vraiment pour eux, tu sens ah, vraiment qu'ils ouais, se non. sont fait juste plaisir pour eux.
0: Et, et oui, pour eux, j'avoue que oui, je pense que c'était pour la déconne pour eux, mais tu sens que là par contre, on parlait d'efforts tout à l'heure, là c'est vraiment incroyable, c'est-à-dire que là il y a des guest stars, il y, euh, y a des fonds verts, il y a des clips qui ont été faits, c'est vraiment euh, très drôle, voilà.
1: Alright, alright, euh, donc juste je rappelle que dans les sorties, parce que moi je me le suis commandé en UHD 4K, qu'on a Le Chant du Loup là qui sort, ah. donc tous ceux qui l'ont pas vu, euh, allez le voir et allez écouter l'épisode sur Le Chant du Loup, il euh, y a des petites sorties françaises aussi pas mal, Un Amour Impossible avec Virginie fiera il y a aussi euh, Une Intime Conviction qui est trop bien avec Olivier Gourmet et Marina Foyce, sur un procès qui s'est tenu aux Assises d'Albi d'ailleurs, euh, où euh, Olivier Gourmet joue Dupont Moretti et Marina Foy joue une meuf qui l'a un peu aidé pendant un procès, c'est génial. En termes de... Si vous aimez les petits thrillers juridiques, ça vous plaira bien. Euh, moi, perso, je me suis refait très récemment avec grand plaisir, parce que je passe sais pas si tu vu, mais... Euh dimanche dernier, France 2 nous a proposé une petite soirée Veroven, donc il y avait Elle suivie de Basic Instinct, donc je me suis refait tout ça avec grand plaisir, et euh, donc du coup là évidemment je suis reparti dans le cercle, j'ai acheté Showgirls, enfin voilà, c'est je, je me refais tout ça, et euh, en revoyant Basic Instinct, je me rappelais pas à quel point c'était bien, et à quel point on était dans du euh, Veroven dans toute sa splendeur qui te fait croire qu'il fait un truc, mais en fait il fait pas vraiment ce qu'il avait promis au studio, et euh, le gars, il arrive, je me rappelais pas à quel point Michael Douglas dans ce film, il a envie de baiser tout ce qui a tout ce qui bouge en fait. C'est-à-dire que le gars, il rentre dans un bureau, il a envie de baiser un ordinateur qui est sur la table, il est tout le temps en mode euh, les yeux injectés de sang, tu vois, en mode pervers et, euh, et c'était très cool en fait parce que en revoyant ce film, il y a plein de trucs que j'avais pas vu, des trucs de second degré, des trucs de personnages qui euh, se moquent un peu du genre policier, tu sais, ouais. à leur manière, les flics quand ils parlent entre eux, etc. Et euh, vraiment, c'était génial, quoi. C'était génial de revoir... Euh... Et en plus, comme on est très dans une mood années 90 esthétique en ce moment, c'est très cool de revoir des films des années 90 en ce moment. Et euh, Showgirls aussi, d'ailleurs, c'est très bien. Mais voilà, c'était c'était cool de, de revoir ça euh, revoir ça à la télé, donc je, je me suis bien régalé. Et dernier truc que j'ai vu en, en VOD, parce que c'est ça vient juste de sortir aussi, c'est Glass, que j'avais pas vu de Naïd Shalaman. Ah. Euh, alors, je sais pas si vous l'avez vu. Alors moi, perso, j'étais plutôt déçu. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai pas compris, en fait, ce qu'il voulait faire dans ce film. C'est-à-dire que j'aime bien la, la, le, le, le prémisse, tu vois, le premier acte, ça commence. Et à partir du moment où, les, où ils commencent à se battre entre eux, j'ai pas compris ce qui se passe, je me suis ennuyé en fait. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu.
0: Euh, alors, glace, c'est le dernier, oui, ok. Euh, oui. Bah, moi, je l'ai trouvé quand même un cran en dessous de, de Split tout simplement. Oui, voilà. okay. euh, après, j'ai quand même bien aimé. J'essaie je pourrais... de me rappeler... Je... C'est un film, pour le coup, où j'avais aussi trouvé un sous-texte. <rire> parce, que, parce que Split, il y avait déjà un sous-texte où, en fait, Malan parlait de... de sa vie en tant que réalisateur, je pense. Il euh, ouais. y avait tout le truc de « tu dois souffrir » avant de te révéler toi-même. Et je pense que, clairement, dans Split, il parlait de sa descente entre guillemets descente aux enfers de quand ça a pas marché en fait euh, quand il a fait des films de merde quoi euh, et que et que voilà ce personnage ça signifiait ça et là il signifiait d'autres trucs euh, toujours j'ai l'impression dans le monde du cinéma où en gros il y a des gens qui ne croient pas en toi il y a des gens qui croient en toi etc il euh, y avait des choses ultra intéressantes je trouvais avec la psychiatre justement le fait, le oui. fait que voilà est-ce que tu es un super-héros parce que tu crois que tu es un super-héros ou est-ce que tu euh, es un super-héros parce, euh, parce que tu arrives vraiment à faire des choses enfin, C'est très intéressant, en fait, euh, tout ça. Je sais pas si... J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé. Je sais pas si on en avait parlé, peut-être dans un fin de séance ou peut-être dans le troisième rang, euh, le podcast. Bon, bref. Mais euh, oui, on va dire que globalement, euh, une fin un petit peu trop à l'arrache, moi, je trouve. Voilà, pour, pour Glace. Alors que, ça que... Euh... Alors que justement, d'habitude, tout, tout à fait, les fins de Deschia Malan sont, sont très polies. Mm. Elles sont bien pensées sur, sur le tout. Là, je trouvais que la fin était un peu tirée par les cheveux Et c'est dommage, c'est d'autant plus dommage que c'est censé, je pense, clôturer, en fait, le, tout le, le incassable universe. <rire> Donc, <rire> euh, j'aurais plus aimé hein, une, une belle fin... Euh... Qui, qui qui ferme les nœuds tu vois euh, un peu comme euh, comment ça s'appelle un peu comme la fin de Dark Knight Rises
1: tu vois où tu te dis oui enfin euh, vous avez Tout bien été... construit votre truc quoi. Pardon tu sais tu sais moi mon mon interprétation c'est j'ai l'impression que tu sais Nan Man il avait pris un virage très épuré, euh, genre 2 euros de budget, et c'était vachement bien. Oui, J'ai revu The, Vi The Visit récemment, Exactement. tu vois, je revois Speed. Et là, tu as vu, il repart un petit peu dans... Il y a du budget, il y a des oui. acteurs, et là, euh, tu vois ce que
0: je veux je dire Je suis
1: totalement d'accord. En fait, ouais. il
0: faut... Peut-être que Ne lui donnez il pas compte. de l'argent. Non, mais oui, mais c'est <rire> un gars, il ne sait pas faire des films à gros budget, mais c'est... Tant mieux, en fait. Je préfère voir 10 films... Euh, de Shyamalan, que qu'un film avec le budget de ces 10 films en fait euh, tu vois parce qu'Avatar le dernier maître de l'air euh, qui est un substrat de ouf que le dessin animé c'est un des trucs les mieux écrits qui existent peut-être en ce moment sur Netflix mais, euh, mais le film c'est de... vraiment pourri et donc voilà juste donner un million de dollars
1: max c'est ça, c'est ça, exactement. Bon, bah super. Bah c'est ça, ça clôture bien notre épisode. On vous donnera rendez-vous pour d'autres épisodes cet été parce qu'il faudra forcément faire un épisode blockbuster. Il faudra avoir à débattre si est-ce qu'on fait la grosse comédie française de l'été Ibiza avec Christian Clavier. Oh, est-ce qu'on l'a fait <rire> qu avec Joe Star? <rire> Est-ce que Joe et Star et Christian Clavier, à Ibiza, est-ce que ça vous fait rêver ou pas oh. euh, Mais je pense qu'il faudra se caler un petit parce que sur les sorties de fin juillet, on pourra largement se caler un, un petit Fast and Furious et Anna ou un Spider-Man Anna au cours au mois de juillet, ça pourrait être sympa. Yes. Euh, D'ici là, n'oubliez pas les réseaux, n'oubliez pas le mail et puis euh, ben, on vous dit à la prochaine. Bah oui, à la prochaine. À la, à la prochaine, à Sorry, les gars. Cheers